0: E o Voltaço, que é freguês, já de carteirinha do Flamengo, com certeza vai, vai ficar com vice, vai ocupar o lugar do Vasco dessa vez. Gustavo Linares, Nazário dançando! Eu queria <risos> deixar claro que o Nazário não foi incluído, porque na idade dele a artrite não permite mais, né, Túlio? O Nazário, é... o joelho dele dobra menos do que a porta da sua casa, sabe? É enferrujado, <risos> não tem mais jeito. O Nazário não pode, a gente não pode fazer essa
1: maldade com É, é, é um pequeno problema de mobilidade. É...
0: Até porque também seria a visão do inferno, Nazário dançando e a gente tendo que assistir isso. Você não merece, acredite. José Paulo Fa- Faustino, Adriana Feitosa, Rafael Lima, Douglas Alexandre, também participando, Emerson Negreiros, James Borges, um abraço, Toca Girl, José Rodrigues, Rafael Lima também, já tinha falado, Geraldo dos salve, Leonardo Dares. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar muito sobre Flamengo e Volta Redonda. Mais um título do domingão no ano, provavelmente amanhã, contra o Volta Redonda. A transmissão começa às 5h30 da tarde aqui. Já deixa a notificação ligada, né? A galera que tá assistindo aí, notifica, marca na agendinha, marca no despertador do celular, na porta da geladeira, na cabeça da, do amigo, assim. Faz onde você quiser, mas 5h30 você vem amanhã aqui a melhor transmissão rubro-negra, a transmissão que tá bombando do coluna do Fla E também, poeta Hoje nós tivemos o sorteio da Copa do Brasil. Assim como eu, eu sei que você estava ali no chat, interagindo com a galera, acompanhando João Pedro Granete e Rafael Penido Duro. E... como meio estranho. E... <risos> e... Cara, se precisa você ver Rafael, o Rafael tentando dançar forró. A galera não viu nada ainda. Rafael Penido, duas da manhã, no circo voador, depois de ter tomado mais geladas, tentando dançar forró com uma espanhola... <risos> Pense
1: no que significa isso, poeta Túlio Eu, eu tô tentando imaginar aqui, né Fazer... Depois daquele piseiro, ó <risos> <risos> Quero nem imaginar isso E só vou dizer aqui, ó O Douglas Alexandre botou Poeta Túlio e o Mestre Simon Rapaz, olha a moral que você tá aí Deve ser os seus óculos Mestre Opa, Simon. Simon Botei para parecer mais
0: inteligente o Yuri Reis é. perguntou não ia ser o quarto contra o quinto, quinto contra o... Quarto contra o oitavo, quinto contra o sexto. Yuri, amanhã ainda é da rodada de pontos corridos, né, Turha? É, mata. a última não rodada. É... É, dessa não é final rodada. ainda, não é disputa, não é. é mata-mata, não. É a última rodada que calhou esse entre os dois que mais é. pontuaram,
1: né, cara? É, É, é. E, a, e o confronto, na verdade, é o primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro, e tem a possibilidade, porque se tiver, de não, de, de, na verdade, acabar não sendo uma final, né? É, se o Flamengo e, e Volta Redonda empatarem o Fluminense vencer, o Fluminense não tem chance de ser campeão. O único que não tem chance de ser campeão é a portuguesa, mas que tem possibilidade também de, de mudar a ordem, né? É, ali de, de classificação, para de confrontos para as semifinais, porque já, já, já estão todos classificados. Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e portuguesa. E o Vasco? O Vasco vai disputar, a ta... Aliás, até arriscado era não disputar a Taça Rio, né? O negócio tá complicado lá. A Taça Rio que agora não vale nada, né? E o Botafogo? O Botafogo, coitado. O Botafogo tá na escola, ABC. ABC, hum. todo Botafoguense tem que ler e escrever.
0: A produção colocou na tela, relacionado, Estúdio. Quer informar e... pra galera aí, consegue? Vamos
1: lá. Bruno Henrique, Bruno Viana, Dea Rascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, que é o Hugo Souza, Hugo Moura, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Pedro, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e o William Arão, técnico ele, Rogênio Sene.
0: A novidade, eu só queria dizer que eu não comi antes, (risos) <risos> eu então, tô durante o programa, tá, pra gente bater um papo mais contraído aqui, tomando um cafezinho. conhece essa caneca, né?
1: Claro, eu tô aqui com a minha personalizada. Cadê? Aqui, aqui, a Tem minha uhum. foto lá em Lima. Ó. Ah, campeão de aí, janeiro, aí, em 2019. Aí. com o, o rubro-negro aqui, ó. Pô, bagulho, outro patamar, rapaz. Eu, pô, outro patamar. O rei da Pisadinha. Túlio Pizeiro <risos>
0: Podia ser alguma coisa assim, piseiro rubro-negro. Alguma... Vamos vamo inventar um... Vamos bolar,
1: né? O piseiro o rubro-negro.
0: <risos> Túlio, uma coisa que a galera tava perguntando, muita gente tava querendo saber, era se o Flamengo iria com o time principal, né? Já que terça-feira que vem tem Libertadores de novo, né? Pra galera que não tá ligada, segunda rodada da Libertadores, Flamengo iriam na Caleira. Vale a pena encarar o Volta Redonda com o time titular? A resposta é que o Flamengo vai, né, Túlio? Jogar com o time titular. Mas é. é... Acertada a estratégia do Ceni vai que alguém se machuca para terça e tal.
1: Olha, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre como que o Flamengo deveria jogar contra o Volta Redonda, se deveria ir com time misto, reserva e tal, e, e eu e assim, minha opinião, acho que deve ir com o time titular, não por causa do, do tamanho da competição ou do adversário, mas para você é, ganhar a cancha pro jogo de terça-feira. Né, União La eu, eu não assisti o jogo, mas fiquei acompanhando, até porque eu estava na redação do Coluna né, para ver o resultado e tal. E, e assim, os caras engrossaram com, com a LDU, principalmente o primeiro tempo, né, eu vi os melhores momentos, é, o segundo tempo não, não foi muito bem, mas assim, não, é, não é, como é que eu vou colocar, não é um time, não é um San José, entendeu? É um pouquinho, é, tem, uma, tem uma qualidade um pouquinho melhor. Então, assim, eu iria com o time titular amanhã. É, não vai ser 100% titular, né? Porque até passando para a galera, o Rodrigo Caio não vai jogar porque foi descoberto lá uma, uma fibrose. Uma coisa que é absurda isso, tá? É, eu fui ler sobre fibrose, eu fiquei assim... Mas tudo bem. É, não vai ter o, o, o Rodrigo Caio, então o CNI aí deve, deve fazer algum teste, talvez, na Zaga, né? como a produção está colocando aí. Mas eu iria com o time titular. Entendeu? E aí, aonde eu faria teste para não dizer que iria com o time titular? Justamente na zaga. Botaria o Bruno Viana para poder jogar mais, ter mais minutos ali. De resto, iria com todo mundo. Cara.
0: cara, o Flamengo precisa urgentemente. Trouxe o Bruno Viana agora, beleza. Mas precisa urgentemente de um zagueiro preparado para chegar e jogar. Não sei se você concorda com isso, Túlio, mas eu, eu, é o que eu penso. assim. O Rodrigo Caio, para mim, é titular absoluto. Quando não tá no DM, né? E quando o Rodrigo Caio não tá no DM, ele tá suspenso, que foi o que aconteceu na primeira rodada. É raro, né? É impressionante, assim. O cara é muito bom, mas vive lesionado, vive. Ele tem problemas crônicos, na realidade, né? Até recentemente rodou nas redes sociais uma foto do joelho do Rodrigo Caio. É todo remendado, coitado, né? Ele fez cirurgia, a a rótula do joelho é quase atrás ali. É um negócio muito. É mais feio que o Nazário pelado. Eu, não, eu acho que o Flamengo precisa urgentemente de mais um zagueiro, já que a gente não tem como ter certeza que Gustavo Henrique e Léo Pereira vão ser usados. Gustavo Henrique está sendo usado, mas não sei se ele vai engrenar ainda.
1: Agora o Léo Pereira já foi praticamente descartado, né? Então, assim, eu, 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 eu concordo com você, tipo, de que, pô, o Flamengo pudesse trazer um zagueiro. Mas, assim, vamos olhar. Em 2020, tanto o Léo Pereira como o Gustavo Henrique, acho que, para a maioria, eu, lógico, acompanhei mais o Gustavo Henrique do que o Léo Pereira. Eu, sinceramente, não teria nem contratado o Léo Pereira. Mas o Gustavo Henrique, tipo assim, de zagueiros que falam assim, ah, vão vestir a camisa, vão entrar e vão jogar. E acabou que é, tiveram essa oportunidade e naquele início os dois foram muito ruins, né? É, o Gustavo Henrique depois melhorou e tal. É, e o Bruno Viana é até esse zagueiro, mas o cara precisa jogar. E precisa jogar... Mas além
0: do Bruno Viana, Túlio, eu acho que deveria trazer. Porque, ó, pensa comigo. O Flamengo tem o Rodrigo Caio, que vai parar toda hora. Né? Ou o Mário Malagora até falou aqui no, no chat. Ou vai pra seleção. Pois é, se ele estiver jogando bem, ele vai pra seleção. Porque o moleque é bom. Ou ele tá lesionado. Então, a gente precisava, pelo menos, ter um zagueiro reserva de alto nível. O Gustavo Henrique não é esse cara, né? Se o Gustavo Henrique vai a estabilizar A gente tinha
1: o Natan, né? A gente o Nathan, então,
0: então, mandaram o Natan embora. Tem o Noga. Duvido que o Rogério Senna vai usar o Noga, porque é um moleque novo ainda, né? Vai esperar ele amadurecer. Então, um cara mais velho, para talvez jogar com o Bruno Viana, substituindo o Rodrigo Caio, de imediato no time titular, ou pelo menos para ser essa opção de rodízio com o Rodrigo Caio ali, que se machuca tanto, assim. Precisava de pelo menos mais um zagueiro não promessa, não, não jovenzinho, mas zagueiro para chegar e jogar. E é, eu não, então, não acredito que contratando mais um bom, mais um vai amarelar, né? Porque realmente o Flamengo deu um azar enorme com o Léo Pereira e Gustavo Henrique. É,
1: eu, eu assim, a questão de, de, de amarelar, eu acho, assim, o Flamengo, diferente de Atlético Paranaense, até mesmo do Santos, a cobrança é, é gigantesca. Então você pega é, um... E a sorte até deles, de certa forma, foi que ano passado não tinha público, porque seria pior, o Michael então já nem estaria jogando, porque não ia aguentar, já teria é, arregado, como a gente diz, no popular. Mas assim, o, o, o Gustavo Henrique e o, e o Léo Pereira... É, é complicado falar, né? É assim, o, o Gustavo Henrique muito mais, acho que o Léo Pereira... tá Eu estou tentando pensar com a cabeça do Sene, que eu, não, que eu não sinceramente eu não consigo entender com relação à zaga. Porque é, eu vou olhar para outras posições, tá? É, lógico que a zaga, eu já fiz, eu acho que eu já fiz essa, essa, esse exercício aqui, mas vou fazer novamente. Vamos pegar lá na frente. Michael, Vitinho, que são jogadores super contestados, mas sempre estão jogando. Sempre, sempre. Tem uma brecha, Vitinho entra quase em todo jogo, Michael entra também, tem várias oportunidades e tal, quando é time misto é, ou reserva, o cara é titular... E você vê o que é feito com o Léo Pereira, e eu tenho sérias restrições ao Léo Pereira, mas eu acho que, assim como aconteceu com o Arão no Flamengo, é plenamente possível, né? É só você olhar o status em que o Gustavo Henrique se colocava no Santos. um dos melhores zagueiros do Brasil e tal, super elogiado. O Santos brigou praticamente com o cara para ele não ir embora, porque não queria perder o zagueiro. né? No Atlético Paranaense, o Léo Pereira... É, pô, também é, eu lembro que a torcida, eu não tinha capacidade para analisá-lo profundamente, mas foi um, praticamente quase que uma unanimidade, todo mundo elogiou muito e tal. E aí, assim, o que, que acontece com os caras que. Os caras vieram pro Flamengo, não deram certo, mas assim, o, o Léo Pereira, de ótimo zagueiro, o cara foi descartado. É abaixo de todo mundo, é, o Sene não conta com ele, e foi justamente onde o Flamengo mais investiu pelo menos na linha defensiva. O Gustavo Henrique, eu já acho que parte da torcida já criou uma certa implicância assim como com o Arão o Arão, que eu mesmo já coloquei várias vezes em barcas, é, me surpreendeu em 2019, e acho que até certo ponto, até onde a gente que eu vejo que eu acho que ele pode entregar ele entrega, agora Arão, o Arão não pode ser o zagueiro titular e você que uma...
0: entregar é entregar para o adversário?
1: não, o cara não entrega todo o jogo para o adversário no último jogo, é um por sim, exemplo, o cara, o cara fez o gol, entendeu? Ele erra é, e no anterior ele assim, entregou, né? Sim, mas ele erra assim outros também erram. Se a gente for pegar... Não, não eu... ele erra
0: muito mais, Tolio, desculpa. O, o, não, aí é. eu discordo. O, o, o Arão... O... É, sim, pô, com certeza. Vamos fazer um retrospecto, então, aqui? que Você tocou num ponto crucial da nossa discussão. <risos> no, ele, ele entrega... Ele é muito regular, assim. Um jogo ele joga razoavelmente bem, sem entregar no próximo é certeza que ele vai entregar. E quando eu falo entregar, inclui também aquele, aquele golaço do Rafael Veiga, lá do Palmeiras, em cima dele, que o cara deu um toquinho pro lado do Arão... Bota a mão... Na dúvida, ele bota a mão na cintura e para. Para ver o que acontece se alguém corre... Por... Não é atleta isso, desculpa. Eu acho que... Eu entendo o que você está falando, raciocinando, que o cara que jogou mal há muito tempo pode uma hora melhorar, né? Pode evoluir. O Arão evoluiu, evoluiu, concordo. Mas não chega a ser isso que falam dele por aí. Ele continua muito ruim, eu acho, em vários aspectos, vários quesitos. E o ponto é, até quando vamos esperar o jogador para ele evoluir? Porque, por exemplo, o Arão... Quando foi que ele começou a jogar bem relativamente, Na é tua opinião?
1: Em 2019. Te- quantas temporadas o Arão já tinha de Flamengo? Cara, eu, eu a minha opinião, o Arão, o Arão jogou muito bem um ano no Flamengo. De, da chegada do Jesus, de 2019 até a saída do Jesus. Então, mas agora... Mas é... Só que ele chegou agora... em 2016, Túlio. Sim, mas assim... Muito é muito tempo para esperar um cara para vencer tá, o então, Flamengo? Mas aí entra uma avaliação do seguinte também. É... É, é, é muito tudo ou nada, entendeu? É muito tudo ou nada. Se a gente for pegar até antes de 2019, Arão fez boas partidas no Flamengo, entendeu? É, Arão é fez boas partidas quando ele chegou, né? 2016. Não, só quando chegou. Até ele foi parar na fez. seleção,
0: lembra? Foi pra Sim. seleção e tal. E aí de lá, de novo, o misterioso
1: caso da seleção ficou com o Não, mas eu jogador. acho que o problema nessa é seleção. Se a gente for pegar... E aí o Arão, na minha opinião, entra numa leva de jogadores que a tor- uma parte da torcida pegou uma birra porque foi uma época em que o Flamengo começou a formar um, um, um time bom vamos dizer assim, um time competitivo e começou a, che- a bater e não ganhar né? se a gente for pegar a própria Sul-Americana que a gente chegou na final o Arão fez gol, jogou muito bem aquele 3x3 com o Fluminense que o gol de cabeça da classificação foi dele né? ele fez boas partidas eu, eu vou dizer o seguinte, olhando para o um momento de hoje eu não espero a evolução do Arão na zaga. Eu acho que Arão na zaga é um quebra-galho. É tipo, pô, você não tem quem colocar ali, ou então você tem uma opção de jogo, de repente você vai, vai tirar um zagueiro é, e vai colocar um outro jogador no meio-campo, se o Arão for o titular, e você vai deslocar o Arão para a zaga. Aquele gol do Palmeiras, por exemplo, ali é típico de um cara que não é da posição, entendeu? Mas, assim, claro que ele tem culpa. Claro que ele tem que treinar. Agora, é, Felipe Luiz erra, toma a bola nas costas direto, não vejo as pessoas fazerem as mesmas críticas, entendeu? Então, assim, o, o, o Flamengo também tem um problema no sistema defensivo que vem do coletivo, que muitos jogadores são poupados. Os gols que o Gabigol às vezes perde lá na frente, ah, mas o Gabigol tem crédito, beleza. Mas assim como o Gabigol também foi... foi a gente está até falando isso ontem com relação à diferença da, da idolatria, né? Essa coisa toda é, que ah, do Arrascaeta, do Gabigol e tal... Mas, assim como o Gabigol foi campeão da Libertadores em 2019 e brasileiro, o Arão também foi, entendeu? Então, assim, a a cobrança lá atrás é muito maior. A importância... Uma falha ali
0: atrás expõe muito mais do que a falha na frente. né? Isso
1: aí. Então, assim, a coisa estoura muito mais. Se a gente for pegar, cara, o número de jogos que tem o Léo Pereira, pro Michael é absurdo os minutos jogados no Flamengo. Aí você fala assim, pô, como é que o Michael... O, o, Pô, o cara a gente já viu que o Michel tem uma, uma dificuldade que eu não sei particularmente que, qual a dificuldade que ele tem. E recebe diversas oportunidades, Vitinho, mesma coisa. Outro jogador que, para muitos, não presta, não sei o quê, que bababá, não tem que entrar e tal. Papapá, mesmo quando joga bem, mesmo quando joga bem. E o Léo Pereira não pode mais ter oportunidade. Ou das pessoas também reconhecerem quando o Gustavo Henrique vai bem. Assim, isso não é discordado... De que, ah, pô, se a gente pudesse trazer um zagueiro que chegava assim, ó, o cara tá ali, nível Rodrigo Bucai, vai chegar, vai vestir a camisa e vai jogar. Porra, claro que eu, que eu vou concordar que chega, é, é menos um problema. Que o grande problema, até nas análises, vamos dizer, lá da Argentina, que a gente também repercutiu no coluna do fla.com foi nessa parte, falando, olha, do meio pra frente, o time do Flamengo só tem jogador nível Europa. Atrás é o problema. Mas você pode reparar que em todas essas análises, ela, ela não é uma análise individual, é geralmente uma análise coletiva. Tipo assim, ó, o sistema defensivo dos caras é ruim, o técnico deles tem que ver isso. É coletivo o problema. Não tô aqui também passando pano para pros erros que os caras tiveram. Tem erros, entendeu? Mas eu acho que é tudo muito 880. Tipo, eu acho que o Arão é um cara que é, é, criou-se o um estigma com o Arão desgraçado. O Diego, mesma coisa. igual falar assim, cara, o Diego foi um dos melhores jogadores do 3x2 contra o Vélez. Vai lá no Twitter e fala assim, olha, é
0: claro. dinheiro... Oi? É claro, é que na realidade a gente está vivendo uma época de extremos, né, Túlio? É assim, isso. Hoje existem só dois tipos de pessoas. A que nunca erra e a que nunca acerta. Né? <risos> é igual na política, né? Os caras, tipo, se eu escolhi o um político X para ser meu ídolo, ele nunca vai errar. Se eu escolhi o Fulano para ser o meu algóis, ele nunca vai acertar. <risos> e no futebol é a mesma coisa, né? O Diego é um exemplo disso, né? O Diego nunca erra para alguns e para outros nunca acerta. O Arão tá nessa também. Eu não gosto do Arão, do jeito dele jogar e tal, mas eu reconheço que ele fez bons jogos e tal. Porém, tá dif... não é o que os que gostam dele plantam, tentam plantar. Não acho isso. Já tive inúmeras discussões com a Renata Graciano, por exemplo, sua amiga, que ela é fã. tatuou WA. No corpo, tu acredita nisso? WA5. A Renata precisa de um remedinho. E aí... e aí. Assim, ele foi importante em alguns momentos tal, mas. eu concordo com você de que não é a dele ali na zaga, pelo menos nisso ele tem que levar um desconto, né? Se o cara tá quebrando o galho, se põe o Arão pra ser goleiro, por exemplo, e levar um frango, tem que dar um desconto. Pô, ele não é goleiro, né? Agora, mesmo assim, o que eu não tolero no Arão é a forma displicente com que ele se coloca. Cara, nem na pelada cara que leva drible e para na jogada, principalmente jogador de defesa, não é um Arrascaeta, é um jogador de defesa. Para mim, a postura em campo do Arão é de que ele pensa que ele joga a bola mais do que ele joga. Isso, para mim, já gera uma antipatia, entendeu? Tipo, eu prefiro aquele cara burro, mas ralador, sabe? Que não tem técnica, mas está ali dando sangue, vai até o final, do que o estrelinha é que põe a mão na cintura, a menos que ele seja um Arrascaeta. Ele não é um Arrascaeta. Então, é isso que eu tenho em conta. Agora, com relação à zaga, eu levaria em conta duas coisas para avaliar se já é momento de trocar ou não. Primeiro, o jogador teve oportunidade suficiente para mostrar se ele realmente não vai dar certo? A gente falou, por exemplo, o Bruno Viana. Chegou, fez dois jogos fantásticos, né? Aí, depois, passou com bonito no outro, não foi? Falou, uhum. pô, não é tudo aquilo não que a gente está imaginando. Mais. Aí, depois, fez um jogo mais regularzinho e tal. Então, assim, tipo... Tá instável, fez jogos, jogos bons, fez jogos medíocres. É bom, vai dar certo? Para mim ainda é uma incógnita. Eu acredito que ele vai dar certo, mas é uma incógnita. Rodrigo Caio, tá? Já o que? Duas temporadas no Flamengo. Ganhou tudo, conquistou todo mundo. É, é, assim, é indiscutível. Não tem que não goste do Rodrigo Caio. Agora, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira tiveram a oportunidade, né, Túlio? Especialmente o Gustavo Henrique, teve mais que o Léo Pereira até, né? E o Léo Pereira falhou, claro, muito mais do que o Gustavo Henrique. E o segundo ponto que eu avaliaria, além de ter oportunidade, é... Ele falhou, beleza. Mas as falhas foram tão repetitivas assim, e tão cruciais, que mostram que ele é ruim mesmo, ou foi só infelicidade? Entendeu? Porque às vezes, infelicidade o Gabigol tem toda hora ali, né? O Bruno Henrique, um monte lá na frente, o Arrascaeta, falha. Mas pensa... No Michel, que todo jogo pisa literalmente na bola e escorrega. Aí tu vê que é ruindade mesmo. No termo no português um claro, é ruindade. Não é, não é deslize. Ai, o cara. Não, ele né estava
1: mal no dia. Não, ele é não, ruim. Não. Aí eu posso acrescentar aí um dado? Aí você está ah. falando do, do, do o líder né? de assistências da Carioca. Não, não. É, você está falando do, do Léo Pereira, tipo, será que o cara errou porque ele é ruim, ou porque foi um momento infeliz? Às vezes pode ter acontecido uma série de situações ali. Aí você vê, ó em 2020, que foi o ano da chegada do, do Léo Pereira ao Flamengo, ele fez 34 jogos na temporada. O Michael fez 43 jogos. Em 2021, o Léo Pereira tem 3 jogos. Isso porque a gente iniciou o campeonato com o sub-20, é, alternativo e ele tal. Ele praticamente encerrou a carreira no Flamengo em 2020, né? É. De ser usado, quase. E o Michael, 8. Então, assim, como é que... Aí eu falo assim, será que... E aí e vamos combinar, o Léo Pereira ainda... É, entrando muitas vezes, né, ainda não peguei aqui, é... se quiser eu pego a minutagem mas assim, será que ele teve oportunidade suficiente? O Flamengo já queimou isso, isso não é de agora vários jogadores que depois falam assim pô, fulano não deu certo no Flamengo, mas deu certo em tal lugar, porque aqui não se tem paciência, é como você falou o Bruno Viana fez duas boas partidas, né, e o que que eu falava que olha, eu acho que é cedo ainda e aí quando eu falei para colocar ele no jogo contra o Palmeiras, não pode botar contra o Palmeiras, não. Se não é jogo para teste, aquilo era jogo para teste. Aquilo era jogo para teste. Assim como o jogo contra o Vasco, apesar do absurdo que foi, a, a, acho que a maneira com que o Flamengo perdeu aquele jogo é que, é que gera o maior debate, que deixa a gente mais fulo da vida. Mas, assim, era também o jogo para fazer teste. E aí, assim, aí, quando ele entrou no jogo contra o Racing, o Bruno Veno, eu confesso que eu fiquei totalmente com o pé atrás. Falei, irmão, será que o cara... E ele entrou bem, não comprometeu. Mas o cara tem que jogar. Eu não posso pegar o jogo contra o Vasco, ou até mesmo se o, se o, o Bruno Viana tivesse entrado contra o Palmeiras e tivesse ele a, le, ele, a levar o, o drible do Arão, e falar assim, olha, o Bruno Viana não serve mais o Flamengo. E a torcida do Flamengo faz isso. Entendeu? O Léo Pereira, é, é, assim, é, eu tô fazendo aqui o contraponto, não quero passar pano por erros do Léo Pereira. Pode pegar aí as transmissões, as resenhas, as resenhas pós-jogo que a gente fez. Eu xinguei muito o Léo, Léo Pereira.
0: Léo Pereba. É o novo integrante da ONG, poeta Túlio Piseiro. Não,
2: não! ONG eu, eu poeta
0: que... Túlio Piseiro, que acolheu o Michael, o Vitinho, o Linko, agora acolhem seus braços da OP.
1: Ó, eu, eu, acho que ele, eu acho que ele precisa de ter mais oportunidades para a gente chegar e ter. Porque Mas, assim, é sabe, é esse você fala, né? é, Eu vejo o seguinte: é, uma coisa é você pegar, por exemplo, o Gustavo Henrique. O, o Gustavo Henrique é um jogador que ele começou, ano, no final do ano passado, ele começou a ter uma regularidade e ele terminou muito bem o Campeonato Brasileiro. Ah, mas ele errou um jogo tal aqui, teve... Errou com outros erraram, mas terminou bem melhor do que começou o ano. Esse ano não, não teve um jogo que você falou assim, porra, o Gustavo Henrique teve um erro individual como ele teve naquela... Contra o Racing e tal. Então, assim, a gente hoje tem uma... Como é que eu posso dizer? Um material maior para analisar o Gustavo Henrique do que o Léo Pereira. Entendeu? E e aí, com com o Michael, a mesma coisa. Eu falei aqui, o Michael tem, sei lá, quase 15 jogos a mais do que o Léo Pereira. O Michael já jogou cinco vezes a mais, entrando como titular várias vezes nesse ano. E aí, pô, como é que a gente pode chegar e falar assim, ó, o Léo Pereira acabou. É a mesma coisa. Eu já falei aqui, o o Arão queimou minha língua. Eu botei Arão na minha barca, sei lá, de 2017, de 2018, de 2019. Mas se alguém falasse assim,
0: Antônio, o Léo Pereira vai jogar bem. Na quarta temporada de Flamengo. Até lá você vai ter que dar uma aguentada. Como foi o Arão? Você esperaria?
1: Esperaria, pô. Esperaria, pô. A gente foi Na quarta
0: temporada? Não, não, Cara, quando, quando o Arão... Presta por três anos, vai embora. Cara,
1: depois... mas aí, olha só. Quando o Arão foi bem, a gente foi campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro. A gente é o melhor time da Arão América. por causa do Arão, né? Ah, por, <risos> por causa, causa dele de ele. Ele também. Futebol, ah. Uma engrenagem.
0: <risos> ele, né? ele, tinha zero, ele tinha 8% de participação se a gente dividir o time inteiro ali em percentual. Era facilmente suprido, né? Por outro não, aí, não né? era
1: facilmente, facilmente é. suprido, tanto Thiago que. Maia aí, ó, uhum. não, Thiago Maia ali, ó. Não, mas não tinha Tiago Maia. Tiago Maia chegou da em tia. 2020. Não, 2019 não. Thiago Maia chegou em 2020. Tiago Maia chegou em 2020 e nem com Jesus era titular. Tiago Maia. É, Tiago Maia, tá o lá. aquele não, Pedro Costa. Tá
0: Você é... acha o orão
1: melhor que o Tiago Maia? Não, não é que eu ache ele melhor. Eu só não vou tirar a importância dele, entendeu? De 2019. Então, tudo tá bem, cara. mas não é esse o caso. Eu Sim. não
0: esperaria quatro anos para o jogador. Até
1: aí, ó, não. muita água rola, muito
0: jogador bom pode vir. Não fica esperando quatro anos para o jogador para ver. Cara, se. Cara, mas vai...
1: aí, mas aí, Simon, mas aí você não tem uma bola de cristal. É como é como chegar e falar assim, ó, o, por exemplo, o Gabigol. Por assim, isso mas... que eu
0: falei daquelas duas análises, né? O tempo, as oportunidades que ele já teve e a qualidade, né, que ele demonstrou ter, né, a cabeça, a qualidade em campo, porque às vezes, aí o Arão eu acho muito aquém dos outros.
1: Não, sim, mas aí o Arão eu acho que a análise do Arão é diferente, por exemplo, para Gustavo Henrique, Michael, Léo Pereira, porque assim, o Arão desde quando ele chegou no Flamengo, ele chegou a titular, ele chegou no Flamengo foi titular esse tempo todo, tipo assim, ele teve, ele ele teve muitos jogos, Arão. Ele foi foi titular
0: né? num time que era bem mais fraco, né, Túlio? Então por isso, a avaliação dele era mais generosa naquela época. Hoje, Sim. o cara, para ter chance nesse Flamengo, tem que ser bom. Ele jogou Sim. com Gabriel Jamalzinho, Pará e Rodinei um lado. Então, o cara, né, a gente sofreu bastante ali com o Arão junto com os outros. Então Não naquele. Só com dia... o Arão,
1: sofremos com o Cuejar também, porque nego poupa. O, 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 o Jorge Jesus, o Jesus entende de futebol muito mais do que eu. Eu, no início, critiquei ele quando ele começou a abrir mão do Cuejar pelo, pelo Arão. Depois eu vi que estava errado e estou aqui para reconhecer. O Arão, também, fora o Arão de campo, né? é 10 mil vezes mais jogador, muito mais completo do que o Cuejá. Sabe atacar, sabe defender, ele erra. O Cuejá também errava. Não, não só faz. errava, não, não só faz. errava... como um Agora você está tocando numa ferida. Não! Eu tô estou... Tô, ué, cara, o Jorge Jesus... Por que, que será que o melhor Cuejá técnico do Flamengo... pode se bater, inclusive Por que, que eu. será... Olha só, vou, vou perguntar. Por que será que o melhor técnico do Flamengo, que para muitos é colocado até como o maior técnico da história, isso para mim é discutível, mas beleza o melhor técnico dos últimos 40 anos do Flamengo, preferiu o Arão, não abriu mão do Arão, e abriu mão do Cuejá. Pelo comportamento extracampo.
0: Hã? Pelo comportamento extracampo, que já tava não, dando problema. Mas sa- antes saiu isso? Não tem isso. Já antes, tava dando antes, problema.
1: Antes do comportamento extracampo, não,
2: antes estourou.
0: Já não era novidade. Não no já, assim, ah, o Cuejá comportamento... atrasou a
1: vinda dele, lembra? Das férias, O comportamento, tal. O comportamento extracampo do Coejar foi no jogo Flamengo Internacional. Flamengo Internacional, ali, ele não queria viajar com o time. Mas lembra que ele chegou
0: atrasado? E já
1: era reserva. Quando Jesus chegou no Flamengo... Chegou atrasado, mas quando Jesus chegou no Flamengo ele já virou reserva. O Arão virou titular. Porque ele não teve o comprometimento de chegar quando estava... Mas mas aí, tipo assim, aí aí ele ficou reserva no Flamengo durante muito tempo e não teve esse comportamento. Ele foi reserva de um jogador muito pior, Márcio Araújo, que muitos também defendiam... Quer dizer, o José Ricardo é o técnico, ele sabe. E botou o Coejá lá. O já só veio se tornar titular do Flamengo, chegou acho que no mesmo ano que eram, que é 2000, ou até antes, 2015, né? ou 2016. É, 2016. Só foi se tornar titular do Flamengo com a chegada do Rueda em 2017. 2017. Entendeu? Então, tu, assim, muito mais completo. Muito mais... Não vamos nunca comparar ganhou para nada não nunca ganhou no aqui. Flamengo. Nunca ganhou... Foi mal, chegou na final da, da Sul-Americana, todo mundo passa pano. Fez pênalti lá que foi decisivo pros caras. Mas o Arão, que é muito mais completo, o Arão fala Claro, o Arão tem muito mais jogos no Flamengo que o Cuejá, entendeu? Mas o Arão é muito mais jogador que o Cuejá. Agora, o Arão, Arão, evidentemente. o Arão, cara, assim, beleza. Tanto que o Cuejá tá arrebentando lá na, na Arábia, tá, tá até querendo voltar, né? Isso daí é então, a gestão que... de
0: carreira, é outra coisa, né? O Arão, Não, mas, mas ele é gestão do de do carreira Flamengo... que ele... Se o, se o Arão tivesse saído no Flamengo naquele tempo ruim, não tava jogando no Cuiabá hoje. Não estaria. Não estaria no Quem? Botafogo da Vida jogando Série B, se tivesse Quem? saído naquela época. O Arão. Se o, se o empresário do Arão fizesse pressão para tirar o Arão do Flamengo em 2017, 2018, quando ele tava mal, hoje ele tava jogando aí no Malu da Vida, cara. Não é? Não tem não, nada não. a ver isso. Aí é
1: extremamente tá? exagerado. Estaria, é um puta do...
0: garanto, estaria numa Luverdense da vida o Arão é um
1: puta de um bom jogador, cara, muito mais completo que o Cuejá, assim, anos luz, anos luz, eu jogando no do que o Cuejá. não, Arábia, assim é, todo mundo sabe aqui que eu tenho sérias séries restrições ao, ao, ao Jorge Jesus, né, já viram aqui xingar ele várias vezes por a forma com que ele foi embora o Jorge Jesus sabe futebol muito mais do que eu e o Jorge Jesus, desde quando chegou, tanto que tem aquele primeiro jogo treino, Flamengo e Madureira quem foi o titular do Jorge Jesus? O William Arão, que, ele, que tem aquela famosa frase que virou o bordão. Tá mal, Arão. Por quê? Porque o cara via que o Arão era ele, o Arão tá bom. Era, era muito bom defendendo <risos> e muito bom atacando. Então, assim, é, 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 o Cuejá, ele, ele era bom que Defensivamente. E o Arão é muito mais completo do que ele. Entendeu? Agora, o, o Cuejá nunca ganhou... Aí é aquilo que eu falo. As análises que a torcida do Flamengo faz, quem merece... Ter essa idolatria que muita gente tem com o Cuejá, que não ganhou nada, nem carioca, eu acho que ah, ganhou um carioca, sei lá, no Flamengo, um cara que pipocou em final e tal, de respeitou a instituição, não queria viajar, o cara recebia. O cara né? tinha raça em campo, isso é aí, cara, o cara tinha raça em campo, mas chegou lá na, na hora que o time mais precisava numa Libertadores, se recusou a viajar, fez o maior reboliço, isso, isso é um bom jogadão, jogador? O Arão nunca não, fez isso. Boy. Então, assim. O cara chegou na final da Sul-Americana, pipocou, fez pênalti, o cara nunca... Aí o Diego idolatra. O Diego, ah, o Diego pipoqueiro, pô, d... olha o que o Diego fez na última partida. O, Diego Ferna... o que o Diego fez na última partida, o Coelho já nunca fez na vida dele, pô. Nunca fez jogando bola. O Arão, ah, pô, o Arão... o Arão joga com zagueiro. Ah, erra, claro que erra, porque o cara tá lá jogando. Mas bota o Coelho já de zagueiro, pô. Bota, não joga. Muito mais correto. Joga mais,
0: Túlio. joga mais, desculpa. Joga muito mais. Joga mais. Sair e título merda. não mede é capacidade, que, senão você vai ter que admitir que o Rogério Ceni é mesmo nível do Jorge Jesus, porque os não, dois não foram é porque campeões o Jorge... brasileiros.
1: Porra. Não é.
0: Os dois foram campeões brasileiros pelo Flamengo. Aí, pô, então, o, o, o Rogério Ceni nível. foi campeão da Libertadores pelo Flamengo? <risos> vai ser esse ano, calma. Ah. Então são do mesmo nível, aí não
1: vai... Tá vendo? Não, não, não é, é títulos. É, é mas eu não tô falando só em de título, eu tô falando que a idolatria que tem com o Coejac, que é um jogador que não ganhou nada pelo Flamengo, o Arão é muito mais completo do que ele jogando. O Arão defende, o Arão ataca, o Arão é polivalente, você pode aproveitar o Arão como zagueiro, pode não ser o ideal como o zagueiro, concordo, acho que ele, não, ele pode é ser... Uma coisa é
0: você querer aproveitar, outra é o cara render ali na posição. Não, uma né? coisa ah, é... é... é Beleza, ele vai
1: lá, eu... Você você. É, não, não tem Não, olha problema. só, é a mesma coisa vai você render? falar assim, porra, um dia o Rafa tá sem voz, pô, deu ruim no Rafa. Fala, Túlio, leva aí a narração. Vamos lá, vai fazer meia boca, aí você fala assim, Túlio, olha, você agora é o narrador oficial do Coluna. Porra, não dá. Entendeu? É tipo <risos> isso, o Arão ele pode servir, ó. Você tem uma eventualidade ali, cara, vou botar o Arão. O Arão não é pra ser. Pô, cara, o Saimo, vamos lá. Mas é só,
2: vamos raciocinar. Não tinha é que o Arão? Você...
1: Hã?
0: Não é só o Arão que se põe à disposição assim, é porque o Senni quis o Arão, né? Trouxe o Arão. Mas se ele fizesse isso com o Diego, o Diego ia lá pra zaga. O Diego
1: virou não, volante. Não, o Diego não é zagueiro. O Arão, não. o Arão na base jogava de zagueiro e o Arão, quando subiu pro, no Corinthians, ah, ele jogava ele de zagueiro pra... também. O Simon, olha só: primeiro que é inadmissível, é a mesma coisa assim, vamos botar: é, você tem uma o René empresa já
0: jogou de lateral direita, Túlio. Então, por isso, o René é
1: o, é o supra sumo do negócio. Não, mas o... Cara, o não cara tem cara aí é um improviso. Aí o cara, o cara tá trocando de lado, o cara só não tem a perna direita. Mas é assim, o cara é especialista da posição, ele sabe da movimentação na posição. O, sabe, é inadmissível você pegar uma, um time em que você tem, aí eu vou contar, você tinha o um Natan, você tem o um Noga, aí ele fala assim, ah, o Noga é novo. Por que que ele não, 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 não bota o Noga pra jogar, pô? É carioca aí? Tem vários jogos, poderia ter colocado o um moleque pra jogar. Noga, Gustavo Henrique, Léo Pereira. Aí agora você tem Bruno Viana e você tem o Rodrigo Caio. Você perdeu o, o Natan, você tem cinco zagueiros aqui que eu falei. Aí a gente tem um volante improvisado. Tem alguma coisa hum. errada, entendeu? Então assim, ou então tipo, chega é logo...
2: Corre.
1: Entendeu? Então tipo assim, Léo Pereira, então vamos botar assim, ó, então Léo Pereira não serve, cara. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer um dinheiro com o Léo Pereira, pô. Não tá precisando de dinheiro? Bota o Léo Pereira disponível no mercado. Aí o Léo Pereira fica lá no time, é, é, sendo desvalorizado, porque, porra, quem vai chegar vai falar, pô, o cara é reserva de um volante. <risos> Você pagou 30 não, É, hoje né? É, vou, me dá, me dá, vou te dar aqui 10. Isso muito, se conseguir muito. Então, assim, é, já tem alguma coisa errada aí. Já começa daí. E é claro que a probabilidade do Arão errar na zaga, a questão, e eu concordo com tudo, questão de movimentação da posição, ele não tem cacoete, Aquele drible que ele tomou, acho que nem o Léo Pereira, no seu pior dia, tomar, levaria aquele drible. Porque o cara é especialista na posição, o Arão não é, entendeu? Então, é, eu acho que o problema está, talvez, em quem está escolhendo, quem está fazendo essas escolhas. Porque se a gente for olhar, encerrando aqui minha análise sobre isso, é, o Arão, quando foi aproveitado a, a primeira vez sobre, é, de zagueiro contra o Racing, ano passado, ele foi bem. Fez gol, jogou bem, foi super elogiado. Fizeram até o mesmo, porque ele prendeu o cabelo, eu lembro, estava chovendo. Olha lá, o Arão é no Van e tal. O cara foi improvisado no jogo. Aí o Senna Ar... achou, falou, opa, achei meu zagueiro. Aí, amigo, aí tá isso aí, pô.
0: Entendeu? Ó, a gente tá falando aqui há meia hora sobre o Arão. Eu parei o chat, não sei, não sei sobre qual era o assunto, mas eu gostei do comentário do Yuri Reis. Ele falou, concordo totalmente com o Simon. Só sei que ele tem razão. Tá, Tá, Túlio? O Mário Malagoli também, Marcelo Martins, salve poeta, salve Simon, reis da dança do marceneiro. É outra profissão, Marcelo, é carpinteiro, não é marceneiro não, né, Túlio Tá me ouvindo aí, Túlio Tô, tô te ouvindo. Ah tá, que eu brinquei pela... né, Túlio ficou calado, eu pensei que não tivesse... Não, eu, dando...
1: eu, eu concordei, eu só fiz assim. Ah, tá.
0: <risos> oh, o, o, a equipe inteira do Colômbio do Flá está por aqui também, Ana Beatriz Ayati a Natália Coelho, um beijo para a Natália e para Ana, o João Ledin, João é meu irmão caçula, um beijo para o João também tá assistindo a gente, Gevanildo Lima, Edno René, Yuri Reis, que mais, que mais, vamos aqui, a Mari Araújo, a Mari tinha falado também, tinha comentado aqui sobre o Arão, o Gustavo Henrique, acabou passando os comentários enquanto a gente discutiu, eu tô para pedir o um link para produção para discordar do Túlio. Mariana Araújo falou isso. É isso Não, aí, Mari. Tamo junto.
1: O concordando comigo aqui, ó. Tô vendo Tamo que junto, comentário. Mari.
0: Ó, o Sérgio Beato, que parece um cara muito sensato, Túlio, falou assim: me desculpe, poeta, mas o Simon tá certo. Arão, fora do Flá, estaria no Juventude e tá pipoca, sei lá. O grupo faz o jogador. É assim que eu penso. É isso. Eu, naquela volância ali, naquele meio, Túlio. Teria sido campeão mundial com o Flamengo em 2019. Teria feito gol de Você sabe que não é assim. Mesmo. Você sabe que não é assim. Ah, Tulio... Olha, Pô, é, é igual
1: falar. Flamengo é o que joga do lado do, e do Messi e
0: consagra.
1: Tá, é, o é, Barcelona tá uma, uma maravilha com a galera lá que tá jogando. É, o lá, porque o Messi cansou de carregar o time sozinho. É, né, o Flamengo em 95 é. tinha o melhor ataque do mundo. sabe o Romário Edmundo de mundo e não ganhou nada. Então, assim, só essa coisa de você estar você tá ali num, num time que você tem alguns, alguns craques, Não basta. Eu que, ter ter um que fazer o
0: time Simon e o time Túlio aqui no chat,
1: Túlio. O... Não, que pode, que pode fazer, porque assim, eu tô vendo que tem aqui o fã clube do Cuejá, nunca vi pessoal idolatra. Pô, vamos, vamos falar aqui, ah, quem foi maior? Adriano Imperador, Gabigol, beleza. Dois jogadores que deram alguma coisa pro Flamengo. Agora você pega uma bosta do jogador que não deu nada pelo Flamengo, de respeito a instituição. Cagou na cara da torcida e negou pagar pau pro cara. Pro outro que respeita a instituição, pagou ele. O Arão devolveu o dinheiro pro Botafogo pra vir jogar pro Flamengo. Esse não presta. O outro que, que, fez, que fez questão de ir embora por dinheiro pra agradar o empresário. Não, ainda Pedro, disse que o cara é melhor. o problema porque... com a mulher dele,
0: Túlio. Dá um desconto. Você Hã? já teve problema com a mulher? Não, não. Isso não...
1: Você já é teve história, problema? Né? Não,
0: responde, responde uma coisa aí. Íntima, não, que nunca bate. O cara gosta de bastidores. Você
1: já se incomodou com uma mulher? Não. Não, eu nunca larguei... Olha só, minha vida profissional, minha vida <risos> profissional, minha vida pessoal, minha vida pessoal, pô. Não, mas você já passou o problema com a esposa? Já, todo mundo já passou, pô. Mas isso não tem nada <risos> a ver. Todo mundo
0: tá casado. é casado.
1: Se você eu um dia tá casado, esperto, na, na vida não, do casamento não, não, lá, pisou na bola e tal. Isso essa história, cara. Isso é história. Tanto que ele depois já fez minha culpa em entrevista, me arrependi da forma que saísse. Se, se eu sou... Ó, so, mano, olha a de cara, a de, Mano, se eu soubesse que ia ser campeão, eu teria ficado. Porra, irmão. É, eu vou trocar de time, né? Agora eu vou trocar de time e torcer pro Barcelona. Aí o Barcelona agora tá mal, vou torcer pro Bayern de Munique. Agora, aí quando o Barcelona for campeão... De... Ah, Porra, tá de brincadeira. Aí nego idolato um cara desse. Um cara, tu, cara que... tinha
0: problema conjugal, o cara tava sofrendo em casa. Isso é carol, isso é história. Isso é aí história. Aí ninguém consegue aguentar, cara. Isso Você não sabe é... o poder que a mulher tem na cabeça de um homem isso... dentro
1: Não, primeiro que é um homem frouxo, né? Pra começar, o cara <risos> misturar é, o, Ô, cara, Cláudia. Tá... o cara, Ô, Cláudia! O cara... Você quer falar o com cara. Júlio? O cara tá... Mas é, ué. Assim como eu acho que se a mulher dele tivesse uma profissão e ele não respeitasse a profissão da mulher, ele estaria tão errado quanto o cara ir embora, porque isso é história pra querer passar pano de que ele quis ir embora por dinheiro. Isso é mentira. Entendeu? Tanto que se fosse isso, ele jamais teria declarado que se eu soubesse que o Flamengo seria campeão de tudo, eu não teria saído. Então, assim, o problema foi mulher? Então, porra, assim, mas cada um idolatra aquele que quer. né? ah, oh, Mari Muito... falou. Não, o Flamengo, não é pessoal. É considerado que... da nação. Quem não de adianta. respeita, eu, cara, assim, quem de respeito o Flamengo pra mim não serve. Se pra alguns serve, beleza, cara. Tranquilo. Eu, assim, Flamengo, aí eu coloco isso em prática. Flamengo acima de tudo. Rafael Lima falou,
0: Tim Simon só hoje, por causa do, do assunto sobre o Arão, do argumento do Arão. Uh, Clé- Clériston Reis também tá participando. Alisson Silva. Júnior, Mauro Chaves, Arão zaga não, falou o Mauro Chaves aqui. Giovana com Quedia é só mídia e mercenário. Carlos André, lembrando que estamos com 699 likes. Você que não deu like ainda, faça como o poeta falou no início do programa. Aperta no dedão aí. Quando você faz isso, você ajuda a gente ó, a subir aqui o vídeo no YouTube e aparecer para outros usuários também. Então, ó, dê essa força... Como costumam dizer por aí, não custa, custa zero reais, né?
1: Túlio? Clicar no like, zero reais, pô. E aí, e ainda você... o cara, e aí que acontece, aí que acontece, o cara vai, vai ser só recomendado com bom conteúdo, entendeu? Quando ele abrir o YouTube dele, vai estar, ó. Eu abro aqui o meu YouTube, pá, já aparece lá o coluna do Fly em primeiro. Isso aí, cada
0: like que você dá é um real para volta do Coelho. É, tô brincando, ô Túlio. <risos> Mas eu concordo com o Túlio, ele vacilou demais na saída também. Eu gostava demais do Coelho. Já não concordo que ele não é, que ele é menos jogador que o eu não concordo com isso. Mas o cara que saiu da forma como saiu foi, foi fraco, não mostrou aquele amor e, ironicamente, tinha dito semanas antes que assinaria um contrato vitalício com o Flamengo. Aquela ali é uma é palhaçada, né? Eu teria papo. vergonha. Eu teria vergonha de falar um negócio daquele. Isso daí eu também fiquei indignado. A gente estava falando do jogo de amanhã, a galera, tava, tinha gente perguntando aqui. É, sobre a escalação do time não tem escalação ainda né a gente passou o nome, o nome dos relacionados para o jogo a escalação só sai uma hora antes da partida então você vai estar tá amanhã cinco e 30 para
1: jogo aqui no Coluna do Fly a gente vai falar a escalação Mas tem a, 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 a jogo. provável né aí, daqui a pouco a gente volta de novo na provável escalação é isso aí amanhã a gente a gente coloca daqui a
0: quer dizer amanhã não daqui a pouco a gente <risos> coloca a provável <palavra risos> escalação mas a informação que a gente tem para você que está assistindo é que é o time titular né tudo Olha aí os campeões da Taça Guanabara. Será que tem risco de amanhã a gente ser ultrapassado, Tony?
1: Pô, sem chance, né? Olha aí. Pô, mano, é até sacanagem. né? os campeões da Taça Guanabara. Flamengo, 22. É o segundo o Vasco, 13. Aí o Vasco só ganha em quê do Flamengo ali? Em número de vícios, pô. pô é que só pra discutir? manter a tradição. Só pra manter a tradição. Então, assim é aquilo que eu falo, a frase tudo é tudo nosso e nada deles é a maior verdade que tem no universo da Terra entendeu? Pra quem não viu tem até figurinha já do tudo nosso e nada deles tá? é, tem até figurinha tudo Rodando nosso no grupo de Whatsapp exclusivo pro, pro, pro clube de membros lá, tudo nosso, agora a figurinha do Sensa, que é a minha, minha fala que o Sensa, eu falei que o Sensa é o Nirvana é o ápice do Nirvana, sempre você fala assim Simon, manda um negócio meu eu falo Sensa, é porque aquilo tá bom pra caramba entendeu? A gente <risos> conversa, não sabe aquele, aqui tem é é
0: do carpinteiro Túlio. <risos> do carpinteiro é sério na quebrada lá, mano <risos> <risos> jogos entre Flamengo e Volta Redonda produção sempre muito competente né? colocando aqui na tela é a melhor produção é. do Youtube, né Tônio jogos, é. 72 entre os dois clubes uh, vitórias 54 do Flamengo contra 6 do Volta Redonda empates 12. 148 gols marcados para o Flamengo e 45 para o Volta Redonda. O último jogo, 2 a 0 para o Flamengo na Taça Rio do ano passado, 5 de julho de 2020. Fala, Tônia.
1: Não você viu aí, eu nem lembro a última vez que o Flamengo perdeu para o Volta Redonda, eu queria ler um comentário também rapidinho aqui, para um comentário da Mari, que ela fala, coisas que não podem acontecer, que dá zica, reação de torcedores adversários ao saber que vão enfrentar o Fla e jogador dizer que fará contrato vitalício. uma maior verdade que ela botou. Cara, eu não sabia
0: que a Mari era tão supersticiosa assim. Hoje eu postei a reação dos caras do Curitiba lá, que saiu no colo do Fla, quando saiu o sorteio Sim. da Copa do Brasil, que caras, não, o Flamengo, não. Aí ela falou, não posta isso, que da zica. Aí eu falei, ah, Mari, fala sério, né? Vou não, até usar a mesma também, camisa. Né?
1: Eu também sou supersticioso pra caceta, né? Eu, eu pô, se eu, eu... Por exemplo, eu, primeira vitória... Na Libertadores eu vou com a camisa rosa. Eu, eu, todos os jogos da Libertadores eu estarei com a camisa rosa, a não ser que não possa, claro. Né?
0: Ninguém aguenta o cheiro da camisa rosa aqui quando tem ah, cheiro, tá
1: cheirozinha. Tá
0: cheirosinha, tá cheirosinha. Ó. <risos> ó, pergunta para a bancada do Marcelo Martins, membro do clube coluna do Fla. Produção botou na tela. Tendo em vista ainda constante de Rodrigo Caio para o DM, que é o departamento médico, que zagueiros vocês acham que poderiam ser contratados para jogar no Mengão? Quais jogadores? Olha. Recentemente, o Miranda esteve disponível aí, né? E o São Paulo acabou repatriando o jogador que já jogou lá, já jogava lá um tempo atrás. O Miranda, mesmo sendo velho, sempre foi um jogadorzaço, com uma classe enorme, entulho. Eu Era um cara que eu teria trazido. Agora não adianta mais também ficar especulando, porque ele já fechou com o São Paulo, já até jogou lá, eu acho. É... Um, mas disponível no mercado... Falaram esses dias aí de um tal de Quinteiro, né? E, mas não se confirmou, né? Não era disponível no mercado brasileiro, bom para o Flamengo trazer. Olha, isso é para o departamento lá de futebol esquentar a cabeça. Porque não tá. Não tem, eu, não, eu não consigo pensar num nome fácil, assim, ó. Esse zagueiro aqui teria que jogar no Flamengo. Deixa as opções de vocês aí no chat, se vocês tiverem.
1: Tá. Não, e, e tem mais, sabe? Para poder fazer essa análise tem que fazer assim: tipo, quanto custa hoje, né? Hoje a gente não tem essa bala de falar assim, ah, vamos trazer. É, Eu a... comprar se fosse no mercado nacional, cara é. bom. Então, né? Igual o Douglas Alexandre colocou: atrás o Thiago Silva ou o Davi Luiz. Cadê o <risos> Davi tiro, Luiz? Tá não, não faz isso. Não, um é chorão, acho que o outro também, né? <risos> Paco de personalidade, é o outro é assim é ruim. não Imagina, disputa de pênalti, Flamengo e Racing, oitavo de final de Libertadores, aí cai. Tiago Silva começa a chorar. Mano, na moral, <risos> pô, você já perdeu o jogo ali, pai? Tá de brincadeira, pô. Deixa isso fora. Eu, assim... Aí, eu ó, o Eder um... Fábio apontou um bom aí, ó. Pablo, ex Corinthians. Já foi, já foi especulado
0: no Flamengo, inclusive. É, mas, mas é, é muita grande. grande também, eu acho. Então, esse é o problema. Mas tem que ir atrás. Não importa. A gente não é contratado para isso, né? Tem gente que paga para isso lá no clube. Tem que sondar, tem que correr atrás. Enquanto não se traz, eu faria o que a Mari sugeriu aqui. A gente já falou sobre isso nos programas. Testaria o Noga, dá oportunidade, né? Nas poucas vezes que o moleque teve oportunidade, ele mostrou ser bom também, né, Túlio? Tem quem diga que ele é melhor que o Natan, inclusive.
2: Sim,
1: sim.
0: Pior do que o Léo Pereira, aí não vai ser. Testa o Noga, dá oportunidade pro moleque, né? Eu
1: sou super a favor disso. Eu falei isso: o campeonato carioca é o momento de você fazer muitos testes, pô, bota o Noga, o moleque. E assim o Noga quando entrou, ele foi bem, cara. Até mesmo aí no fogo, teve aquele lance lá no passado de aproveitar a base. Quando tava aquele problema lá de, de Covid e tal. É, e ele mandou ver, entendeu? Ó, não, o João,
0: a... João R.N. Andrade falou: o Grêmio não quer o Léo Pereira, então pega um
1: deles na troca. Eu queria o Geromel. O Jeromel. ah o Jeromel seria uma boa. Jura que, Pô, que o Grêmio, Grêmio libera, Dantas. Né? O Dantas não conseguia jogar, <risos> começava a vomitar. <risos> o Dantas. Pô, tá de brincadeira, né? O Betão do Havaí, o Mar...
0: <risos> além de ter
1: 45
0: anos já, o Betão era
1: horroroso, né? Sempre foi. Aí, ó, a Ciara fez uma observação maravilhosa, que a foto do Ceni tá sensa, que hoje, que assim, a galera não sabe, a nossa produção aqui, a melhor do Brasil, mais disparada é do mundo, né? É, ela, ela, o CNI, a, a imagem do Ceni está conforme é, o clima no Flamengo, então o Flamengo tá mal, o Ceni. Vai estar com alguma expressão triste, com raiva, alguma Ali não, ali ele tá tipo aquele malandro. Ele tá tipo o típico carioca. E aí, mano, tipo, ele tá ali é. assim, ó. Só é, que todo meteu um óculos. É, meteu um óculos escuro, pá. Ó, tipo assim. <risos> <risos> e a Natanelle Lima chegando atrasada, tá com a desculpa de que o celular tava carregando, pá, aquela coisa toda, e você não vendo na TV. Diz ela. Miguel. Não. É, é porque o, o, o Rafa não tá aqui hoje.
0: Douglas Alexandre falou, boa ideia do Jeromel também. O Jeromel, o Grêmio não vai. O Jeromel é um patrimônio ah, do Grêmio lá. Duvido que eles liberassem. Ele deve ter uma grana, né? É, fosse, pois é. fosse escolher... Mas o Jeromel é muito bom, bom, né? Muito bom, pô. Muito e tem bom. o Cânema também, né? Que chega... Tem que o é Kahneman bom, também. Né? A dupla de mas, do Grêmio é, eu... é muito boa. Os caras são muito é, bons. O mas... que os caras querem, Léo Pereira? Me fala. <risos>
1: então... É, 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 eu acho que é outro patamar, né? Tipo assim, o o Geralmel já é um jogador, acho que pronto, né? O Kahneman também, experiente, né, cara? O Léo Pereira teve experiência num time mediano, né? E aí ele veio pro time grande que ele não conseguiu jogar, Acho acho que é meio que isso. E o Geralmel já... Caramba, seria uma... Imagina, Rodrigo cai e Jeromel na zaga do Flamengo, ou... O, o James é... Leobard
0: falou que ele vive com constantes lesões no Grêmio tal, contusões, de Jeromel, e é verdade, também tem razão é. nesse, nesse quesito aí. Matheus Senna, tu se for lá negócio com o Grêmio, com o Léo, qual jogador do Grêmio se queria no Flamengo? Eu sugiro Everton, motorzinho, e... <risos> tá zoando, <risos> <cortejo> na lateral <risos> esquerda pelo lugar então, do Felipe. Os ídolos
1: do Simon no Flamengo, ó, os ídolos do Simon, Everton, motorzinho, é, ceifador, cuejar, essa é a galera que o Simon gosta. aí. Puta, é que tu não era do Coluna nessa época, né, cara? Não, mas eu fiquei o Everton, sabendo. Você era
0: apaixonado, eu sabia irrit... que você... Oi? O Everton Cardoso, vulgo motorzinho, absurdo, me irritava mais do que o Ilharão e o Marcelo Araújo de mãos dadas, cara. Sério, não. na época uma, uma, eu preferia o Marcelo Araújo no time do que aquele Everton burro. Parecia um... Um negocinho de carga, lá baixava a cabeça e saía correndo igual um maluco, chegava a trombar nos caras na frente dele lá, sem saber por onde tava andando.
1: É, era ruim é de
0: bola. E o pior era ouvir é. argumentos esdrúxulos de algumas pessoas que diziam que ele era essencial, ele era o, o coração do time. Horroroso, horroroso. Não gostava o Everton, me irritava
1: demais. E tá lá, foi pro Grêmio agora, né? Tá no Grêmio. Não tá jogando nada, não jogou nada no São Paulo, não jogou nada no Grêmio. É, cara, assim. Assim, é um jogador. Ele é aquele jogador do razoável pra baixo. Sim. Então, Então, tipo assim, ele é um jogador como ele era em 2009 no Flamengo, opção pra segundo tempo. Quando virou, ah, saiu do Flamengo, foi campeão em 2009, ainda jogou no Botafogo, foi pra não ser ancião, ah, o puta jogador, Simon, sabe o que acontece? Vou te falar, a maioria das contratações do Flamengo são todas superdimensionadas. É aquilo que eu falei, você pega o Léo Pereira, o Léo Pereira nada mais era do que uma puta de uma aposta tá entendendo? É aquilo que eu tô falando, você pega, por exemplo, hoje, por mais que tenha esse problema do do Jeromel, ah, o Jeromel se lesiona bastante, beleza, mas porra, o Jeromel é um jogador que já tem experiência, o cara já já tem consciência de jogar num time com cobrança, um puta de um zagueiro, o Kahneman, a mesma coisa, aí tu pega o Léo Pereira, o Léo Pereira saiu de um time mediano que você não tem cobrança, entendeu, De, de ser campeão todo ano, de ganhar tudo, pra um time de uma dimensão astronômica, que tudo é crise entendeu? É isso, e aí o cara que não tem estofo, não aguenta jogar vou dar um exemplo para vocês, eu vi eu fui testemunha ocular Léo, lateral Léo que veio do Atlético Paranaense oh, vai, vai vir pro lugar do Léo Moura, você lembra desse jogador? Uhum. o cara voou no Atlético Paranaense iniciou voando, Flamengo e Leão Flamengo precisando vencer Libertadores lá no Maracanã, torcida inflamada lembro desse dia, chega me dá óleo. O, o cara com 20 minutos lá de jogo, o cara pediu para sair pediu para sair, nunca mais jogou no Flamengo, é isso. Então assim, Amarelão. É Amarelão. Então se assim, traz um jogador pro Flamengo, eu, é, o Léo Pereira, é o novo Beckenbauer do futebol brasileiro. Não é, entendeu? Arão, ou oh, Arão. O oh, Arão eu, eu sei quem, o Baresi. não é, entendeu? Vitinho, novo Pelé, Vitinho, o Mbappé do não é, cara. Vamos baixar é aquilo que eu falei do lance do ah, o cara revela... Cadê Claudinho? O Claudinho não tá arrebentando agora no Campeonato Paulista? O novo, a sensação do futebol brasileiro?
0: Tem que, tem que ter em mente sempre que uma temporada boa até um Roberto Nazário da vida pode fazer, né? Dependendo do time, arruma <risos> que tiver. Às vezes dá sorte, cara. O cara a bola bate no cara, o cara entra, a bola entra, né? Agora, a regularidade é que mostra que o cara é bom ou não. Sem contar que mesmo assim ele pode tomar uma fase, né? Vi de Everton Ribeiro o Everton Cruzeiro foi duas vezes o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Chegou no Flamengo, demorou para engrenar, engrenou, fez jogos de altíssimo nível e agora tá essa draga de novo. Tem fase também, né? Às vezes o cara é, acaba, né? Sendo é, uma sendo também, de a carreira do cara.
1: O jogador de futebol também é ser, é ser humano, né? Às vezes o cara pode estar é. com algum problema que a gente não sabe, às vezes o cara pode estar se alimentando mal, sei lá, às vezes pode ter uma série de, de questões, tanto que se você for pegar, é, até pra gente passar pra próxima pauta, é, os jogadores que se dedicaram tipo assim, o Zico, por exemplo o Zico era extremamente dedicado à carreira então, ele praticamente fez a carreira dele toda em alto nível até quando ele se lesionou feio, quando ele voltou retornou em 86 que ele teve aquela lesão no jogo contra o Bangu e tal, que ele retornou o cara, era, o cara continuava fazendo a diferença porque ele era dedicado, era um cara 100% carreira, então assim, quando você tem um atleta que é mais ou menos você, bom, vou dar Adriano, Adriano nunca foi atleta puta jogador, parou cedo a gente sabe que Adriano poderia ter jogado a Copa de 2010, a Copa de 2014... Ele tá jogando hoje, se quisesse. Se quisesse, é. Porque um jogador é. extraordinário. Se botar a bola, Gabigol e Adriano... Cara, Adriano, 100 vezes mais. Mas assim, não tô comparando o Flamengo. O Flamengo o Gabigol é muito maior do que o Adriano. Mas em termos de bola... Pô. O Vigílio Sobrinho fe- fez uma
0: lembrança aqui que me fez lembrar o Nazário. Ele falou, às vezes o cara pode estar tá tomando chifre, aí tá mal da cabeça... <risos> Ué, tem acontece, vários né? jogadores
1: aí do Flamengo que tem essas histórias, né? Pintou aí. É. É
0: que o Cizarro, por exemplo, falou que
1: já aconteceu com ele isso várias vezes aqui. Eu não fico acompanhando vida pessoal de jogador. O único jogador que eu sigo é o Gabigol. Não sigo é. mais ninguém, é. mano. Não sigo mais ninguém. Ah, Deve seguir, por... né? O Ferret Cunha tá lembrando aqui que o Jeromel tem
0: 35 anos, né? A gente estava falando do Jeromel do Grêmio e o Kahneman tem 30, só para informar a galera que O Jeromel tá com a idade já bem avançada, né? Mas ainda dá um caldo se não tiver causa gente. Léo Pereira, 25. <risos> eu prefiro o Jeromel. é muito bom zagueiro, mas se for para contusão, prefiro o Dedé, não. Não, amigão. Não, o Dedé, não. O que é
1: isso? Dedé é do coitado. Traz Dedé é Didinho, flamenguista, açarismo, ó, som, mas Dedé é flamenguista, olha aí, ó. olha quem está no meu time e de peso. Natália Coelho. Beijão, Nath. Nariz mais lindo do Brasil. Túlio não é pouco nariz. Panêmico, não. É, pô. Teve um, teve um, eu amo, ela falou aqui também. Mas teve um cara que entrou, que entrou aqui nos comentários e poderia ter elogiado o cabelo da Natália, sei lá, arrumar <risos> os olhos. Aí o cara falou: Você assim, tem um nariz lindo. E ficava comentando várias vezes. Aí eu boto essa pilha nela. Nath, beijão. <risos> ai, ai, ai. Mas a, N-
0: a Natália falou que você é polêmico e ela não disse que estava concordando, estava no time Túlio. Ela falou: Eu amo. Mas quando ela citou o eu entendi que ela não concorda com você,
1: Poeta. Não, é porque eu acho que ela quis dizer o seguinte, ela pode até ser mais é, detalhista aí no comentário. Tipo assim, o Túlio fala o que ninguém fala, entendeu? Natália, Sim. escreve então aí, Tim Simon ou Tim Túlio? Vamos tirar a prova aqui. E só tem aqui, o eu... Pedro Luiz falou aqui, ó, o, o Poeta foi muito bem, perdemos a Sul-Americana por causa do Cuejá. Sim. O Paulo Santos pedindo um salve aqui. Perdemos e, diversos e... jogos por causa do Arão. É, e não respeitou o Flamengo mesmo. É isso, né? Você pega, vamos o... pegar, o, o Felipe Luiz pediu para colocar o escudo do Flamengo, aquilo é de um simbolismo gigantesco, vocês não vão entender, que uma vez eu estava pensando e falei assim, pô amor, vamos botar um tapete aqui do Flamengo, eu falei que o escudo não pode, que não pode jamais pisar no Flamengo, o cara mandou botar o escudo do Flamengo no teto, no vestiário para ninguém pisar no escudo do Flamengo, e tá certíssimo, tem que uhum. respeitar, pô.
0: <risos> Muito bom, ó, Denis Teixe Santos, Paulo Santos, Verônica Daltro, Felipe Santo Cruz, Suede Ney Júnior, Vicente Fla... ó ah, oh, Vicente. Alisson Silva, Gustavo Linares, Francisco Gomes... Ah, Rafael Lima falou... Simon, chifre não existe. Isso é coisa que colocam na cabeça. É isso aí. Fala para o Nazário para ele dar uma sossegada. Leandro Nascimento falou... saudade do Simon repetiu umas 20 vezes, assim, uma atrás da outra. Obrigado, Leandro. É Simon com I. S-I-M-O-N, tá? Saudade do Simon com Y. Eu sei que é difícil... Fica tranquilo, eu tenho que soletrar se sempre. Simon Cunha. Saudade do oh. Simon, saudade de você também, Leandro.
1: Lê ah. também o um comentário do Luiz Alberto Neves. O Simon é viúva do Cuejar. O Simon
0: da... entendia a bola que o Coelho jogava, ele quis dizer, o Luiz Alberto Neves. Isso aí. Coelho nas mãos de Jorge Jesus teria se tornado o novo Tony Cross.
1: É, mas o Jorge Jesus nem quis ele. Preferiu o Arão. Por que será, né? Fica a pergunta ao amigo internauta
0: aí. Por que seria. Jorge... Gustavo Cross Coelho, é o nome dele. Aham.
1: Uh-huh.
0: É. <risos> Neto Amaral falou: nossa, que live boa. Participando pelo Facebook. Valeu, Neto. Lembrando que as lives aqui do YouTube são transmitidas simultaneamente, também no Facebook. E tanto num quanto no outro você pode ajudar, ó, deixando o dedão no like e ajudando o canal a levar para mais pessoas aqui os programas que são mostrados aqui também. O Vicente Fla falou: eu também sou viúva do Coelho. Tá vendo, Túlio? Time Simon aqui, o Vicente Flá. Uh, Evandro Pedro, Lucas Augustinho, Uruburrei, Rei, Claubert Leal, um abraço. Alisson Silva, Paulo Santos. <risos> de como você falou, o Facebook só tem idoso, só por causa do Nazário. Nazário criou <risos> esse stigma sobre o Facebook, já que ele não sai de lá. Nazário que todo dia reclama no seu perfil lá no Facebook.
2: Pô,
1: mas eu tô olhando aqui o Neto Amaral, o Neto Amaral não parece ser idoso não, cara. A foto tá pequena aqui, mas acho que o Neto Amaral tá ali na idade ali, né? Na... Na... Não tô dizendo Pô, que seja que ruim, que
0: Comparar o Arão ao Tony Cross é quase uma heresia. Eu queria deixar claro que eu não comparei o Arão em momento algum. James foi o Coelho. É, é o Coelja seria o, novo, frase, de o novo de efeito, Cueja.
1: frase de efeito. Com o Jorge Jesus, Coejar seria o novo Tony Cross do Cueja, futebol. Coejar, não Arão.
0: Arão nem com o Jorge Jesus, já mostrou que não seria. Não, Leandro de Rossan, sou viúva do
1: Rafinha, diga. O Rafael Lima falou que ó: mudei. Tintulho, o poeta che- chega com os pés na, na porta. Então, a galera já tá mudando, fazendo aquela reflexão, foram na emoção no início, muito com você, agora eles estão mudando de lado. É, volou,
0: viu, Rafaelinho? Eu, eu botava mais fé em você antes. Viúva do Marlos Moreno, falou o Eves Louzeiro. <risos> nem, nem a esposa do Marlos Moreno. Ô, Túlio, vamos falar da Copa do Brasil. Hoje saiu o sorteio, né? Teve de, de tarde, achava que era de manhã. O Túlio achava que era de manhã, porque na hora que ele acorda, mas foi duas horas
1: da tarde o sorteio. Ah, o Túlio
2: Minha tava
1: na cama ainda, comentando cedo. aqui. Né, Túlio? É? Eu acordo cedo. Acordo cedo. Aliás, eu pouco durmo, né? Eu queria dormir pô, mais. Lembra mulher fala, toma, esse? toma remédio? Falei: pô, eu não vou tomar remédio, né? Eu deixo a coisa agir natural. Aí acompanhou o sorteio pelo Coluna, né? Pelo melhor canal, né? JP claro. e Rafa Penido.
0: Teve até uma onda aí da produção, tal, nos nomes dos times, tu viu? O easter Aham, egg. Isso é. aí tudo, pô, a produção arrebentou aí, ó. Mas vocês perceberam alguma coisa diferente nos nomes dos times ali? A produção fez uma, uma gracinha que teve gente que percebeu na hora do, do sorteio, outros não. Ele chama de easter egg, coisa de nerd aí que põe coisa em filme, que sabe, uma referência a outra coisa que às vezes as pessoas não reparam. E tal. Percebeu ou não? Eu, eu percebi, né? É o que eu vi também comentando depois. Né? Vamos deixar a galera mencionar então no chat. Quem percebeu a novidade aí, conta que daqui a pouco a gente lê. Tullio! O Flamengo poderia ter pego Red Bull Bragantino, o ABC, que eliminou o Botafogo, o Juazeirense, o 4 de julho do Piauí, mas pegou o Coritiba, time dos dois principais do Paraná e que já foi campeão brasileiro e tal. Tem um pouco mais de história do que esse que eu citei. Dá
1: medo ou não? Nenhum. Acho que se tiver alguém com medo do Coritiba, por favor, gente, vamos torcer para outro time. Sei lá, ou torcer para o Coritiba. Porque assim, o Curitiba é terceiro colocado, perde para é, é, Ferroviária, se assim, nem sei os nomes do time lá do Paraná, porque o Atlético Paranense nem leva a sério aquilo. É, e o Curitiba vai vale lembrar: é, o Curitiba caiu para a segunda é, divisão, né? Time mal para caceta. É, assim, tá, tá patinando no, no Paranaense. O Flamengo não tem que ter medo, tem que. Eu preferia pegar aí um 4 de julho, o Cianorte a Norte da Vida e tal. Queria um adversário muito mais fraco, mas assim desculpa gente, não dá para ter medo do Curitiba dá para ganhar botando sub-20 com o Michael e tudo escalado o Vicente que é lá de Curitiba falou que a própria torcida
0: do Curitiba tem medo do Curitiba, é o único que tem é. <risos> o time tá numa draga, danada mesmo. deu para ver até a reação dos torcedores lá no canal, tal. sou coxo, eu acho, alguma coisa assim na hora que eles não não pode ser o Flamengo, não pode ser o Flamengo, não pode ser o Flamengo, saiu o Flamengo, os caras, meu Deus, tá e a torcida <risos> do Flamengo parece que vai pegar o Barcelona, né? <risos> <risos> Na realidade, qualquer um dos times ali eram times fáceis, né? Vamos combinar, porque se Pote 2 dois, eram times menores e tal. Mas eu acho que não é o ideal. Ah, o Coritiba tá mal, tá? mas tem um pouquinho mais de tradição, né? Eu preferia o 4 de julho, o Juazeirense, por exemplo. Do que, ah, eu, é, não, eu, também, não,
1: eu também preferiria. Não é para
0: dar medo, mas não foi o ideal. Não é para dar medo, né?
1: Assim, eu acho que o, o adversário mais difícil ali era o Bragantino, né? Todo mundo, o Bragantino é o novo Barcelona do futebol sul-americano. Desde o ano passado, ele coloca o Claudinho, é com R mesmo, o Claudinho é o novo é, Pelé do, aqui do futebol brasileiro. Era, era, na minha opinião, o adversário mais difícil a gente preferia pegar outras equipes, mas assim, cara, o Curitiba, acho que talvez, se isso não for o pior Curitiba da história, é um dos piores, assim, até mesmo quando o Curitiba caiu em outros anos aí, vai lembrar que a gente teve, até o pessoal lembrou muito disso hoje, em 2014, Flamengo e Curitiba naquela oitava de final, o Flamengo perdeu de 3 a 0 lá, e eu até fui nesse jogo, o jogo de volta aqui no Maracanã, o Flamengo devolveu o placar e um pros pênaltis, foi emocionante, né, porque o Flamengo se classificou assim, de uma forma muito, né, vamos dizer assim, é heróica, comovente, e esse Curitiba é muito fraco, assim. se a gente, cara, assim, desculpa, se a gente não passar desse Curitiba, mas lógico, preferia pegar outros aí, e a oportunidade a gente já começar a meter dinheiro no bolso também, ó, ó quanto que vai pagar aí, ó, até o final do campeonato, a cada fase. Quantos? Fala aí pra galera. Então, terceira fase, 1 milhão e 700, oitavas de final, 2 e quartas, 3,45 milhões, semifinais, 7,3 milhões, o vice leva 23 e o campeão 56 milhões. É Você é muita que é bom de bela, né, cara? Porra! É o campeonato hoje no, no Brasil que mais paga, né?
0: Olha só, se for somando cada fase dessa, é muita grana que entra, né? A CBF é realmente é. tá, tá fazendo o máximo para atrair atenção para a Copa do Brasil,
1: né? Sim, Imagina é, né? muitos patrocinadores, né? Muitos patrocinadores. Exatamente. E é um campeonato super bacana, né? A gente aprendeu a. Um campeonato que começou meio que para abrigar os times ali que não conseguiu entrar no Brasileirão, antigamente tinham, sei lá, 40 times, mas é uma competição que a gente tem o Brasileirão que é pontos corridos e tem né, a Copa do Brasil que é o mata-mata, mais emoção e a Mari também lembrou aqui desse duelo da Copa do Brasil de 2014 que foi muito emocionante.
0: Cara, eu acho que assim, é muito legal a Copa do Brasil, não só pelo mata-mata, que torna bastante emocionante, mas também por essa oportunidade a clubes menores, né? A gente consegue Sim. acompanhar o futebol em outras partes do país, não só aqui no Sul, Sudeste e tal. E pena que não tem torcida, né? Porque lindo é, seria é ver... Que é, tinha a galera torcendo, torcendo né, né pra pra ir para o
1: pro... Juazeirense, falando, pô, que é do interior da Bahia, né? Falei, pô, mas... Juazeirense. Aí eu até brinquei que eu falei assim: ah, não vou torcer para ser o Juazeirense porque como não pode ter torcida, então não. O legal é, é poder ter torcida ir lá acompanhar, vai no hotel, vai no treino, aí libera ali, às vezes, para entrar, tem um contato com os jogadores. Isso é. Isso não tem preço, né? O
0: pessoal tá lembrando aqui um ponto interessante. O, o Mário Malagólio, o Vicente Flau, o João, o RN Andrade falando sobre uh, ter sido bom pelo fato do desgaste da viagem. Rio Curitiba é rapidinho, né? De carro dá 10 horas. É, o então, um avião vai uma hora de viagem. Agora, se fosse Sim, realmente o interior da Bahia, tem ter que ir para Salvador para depois talvez pegar um avião. É complicado, né? Aí seria realmente uma viagem bastante desgastante. Ou lá para Natal, para Belém do Pará, lá. Então, seria realmente um pouco mais longe. O time do Flamengo vai sofrer menos com a, a distância da
1: viagem, né? É, não só a distância, a gente vê como é que vai ficar aí o calendário, né? Porque você pode ter, de repente, problemas aí com... Eu não lembro agora, mas... É, quando saiu aquela divulgação do, da Copa América e tal, que a gente até chegou a debater aqui que as convocações podem desfalcar o, o Flamengo em 19 rodadas no Brasileiro, mas tinham datas também entre as convocações de jogos decisivos da Copa do Brasil. Não sei se era quarta, e ICM, alguma coisa assim, então é, ainda tem que ver isso, né? Se a gente vai poder contar com o jogador, ou se vai ter jogo é, casando aí com, com o Campeonato Brasileiro e, e, e Libertadores. Campeonato Brasileiro talvez não, mas de repente Libertadores... Né, na, na, entre uma semana e outra, sei lá. É, então tem, tem esse ponto também que tem que ser considerado. O Wallace Falcão colocou ali, 94,15 milhões, né, as fases todas, mas aí eu acho que é quem sai da primeira fase até a final. O Flamengo já entra na terceira, e aqui até eu colocou o Elvis Ouzio, né? O Brasileirão paga 30, e a Copa do Brasil 76 quilos de Alcatra limpinho. Pra
0: Dá pra fazer um churrasco legal, na realidade, né? Com essa graninha aí.
1: Acho que rolaria uma
0: contraria animada, entulha.
1: Pô, mas aí é pegar essa grana, diferente dos outros anos em que o Flamengo sempre franqueou essa grana para os jogadores, é lembrar, é colocar esse dinheiro no, nas finanças do clube, né, cara? Lógico, rola um bicho ali para os caras, dá uns 20 milhões ali para dividir com todo mundo e o restante cofre do clube para poder suprir é, a falta de bilheteria, por exemplo. Walter Ribeiro falou, boa noite,
0: que horas começará o jogo do Mengão? O jogo do Mengão começa amanhã, né? aqui é o o resenha pré-jogo, que sempre acontece um dia antes das partidas, amanhã, às 5h30 da tarde, a gente já está aqui ao vivo para toda a cobertura de Flamengo e Volta Redonda, é o Mengão em busca da Taça Guanabara de 2021, a equipe coluna lá lá no Maracanã, hein, Túlio? Você vai estar no Maraca, inclusive, né?
1: Pô, eu vou estar tá lá, né? Debutando, estreia no Maracanã. Maracanã
0: como comentarista, coluna do Flá,
1: né? Estreia no Maracanã como comentarista, vai ser uma experiência é, é, bacana, né? Porque primeira vez assim, vamos embora né? Pena que não tem torcida E, ó, rapidinho, mudando de, de, de assunto, mas voltando, você vê como é que não só a nossa produção é super competente, mas como pessoas, os redatores do Coluna do Fla já tem aqui, hum. ó, eliminatórias devem desfalcar Flamengo na Copa do Brasil, coluna do Fla.com que era o assunto que eu tava levantando aqui, ó, e aqui tá dizendo o seguinte, peraí, deixa eu voltar aqui que meu computador deu uma travada, que meu navegador tá ali assim, ó, atualizar e eu não atualizei, né? Ó, é, Aqui, ó, nesta sexta-feira o Flamengo conheceu seus adversários na, na terceira fase da Copa do Brasil, o Rubro Negro enfrentará o Curitiba nas semanas dos dias 2 e 9 de junho. O mais querido estreia no Couto Pereira, né, e decide a vaga no Maracanã, o conf- os confrontos acontecerão próximo dos compromissos das seleções, uma vez que, de acordo com o calendário previsto pela FIFA, os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo devem acontecer entre os dias 3 e 8 de junho. Dessa forma, é possível que o Mengo perca peças importantes no Campeonato Nacional. Já na terceira fase, né?
0: Pois é. Mas fala aí da tua estreia, Túlio. A galera quer saber. Não seja tímido. Então,
1: eu, eu tô com uma ideia. E Vamos ver, de repente, quem sabe, sai no colo do Flaplay Play, de fazer um vlog, né? Experiência, é, primeira vez lá no Maracanã, cobrindo o cobrindo um jogo. Uma vez liberaram, né? Na época que eu era a mídia independente solitária, pra ir. Mas nesse jogo tinha um aniversário da minha tia. Né? Pior coisa, mano, assim, eu já deixei de casamento de primo dia de jogo do Flamengo. Dia de jogo do Flamengo não tem que marcar nada disso. Eu, minha filha, por exemplo, nasceu um dia antes do jogo do Flamengo. Justamente para não ter esse problema, nasceu no dia do aniversário de Didico. Olha quem está aí. O quem? nariz mais famoso do Brasil, rapaz. Olha aí. Quem é, quem é? Pô, Nati Coelho Buarque. É, rapaz. Buarque, de Holanda. De Holanda. Nath é chicólatra como eu, então assim, a gente se identifica, assim, a nossa aproximação é ficar já, trocando muitas músicas do Chico, boa ideia, boa e tal, e eu aprendo muito com a Nath, Nath é minha professora de esportes olímpicos do Flamengo, entendeu? não sei, aí já vou lá na Nath, ela pá, já me dá aula, tudo ó, é assim, 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 eu, pronto, já sei Para quem não sabe, a Natália Coelho já trabalhou
0: no Flamengo, né? então conhece tudo lá de dentro, a galera que acompanha a Nath há, talvez menos tempo aqui no Colômbio do Flá, não tem essa oportunidade, agora tá sabendo disso, né, Nath? Boa, uma carreira enorme aí. Fala aí para galera.
2: Boa noite, gente. Túlio, é a recepção é sempre maravilhosa, né? Eu amo. <risos> Túlio já adotou meu nariz também. Não, gente, boa noite. É, pois é, né? O Túlio tá falando essa questão do, do basquete, né? E. Eu tô sem que sem não queria dar muito spoiler para galera que a gente tem uma baita de uma novidade né para lançar aí no coluna numa entrevista que a gente gravou hoje então vou falar aqui com a galera eu queria que o pessoal o Túlio e o Simon já começasse a movimentar quem eles acham que a gente entrevistou e aí eu vou já descartar as possibilidades porque eu vi muita gente chutando a Livinha a gente já conversou com a Livinha já conversou com o Marquinhos também. Já conversamos com o José Neto e com o Gustavinho de Conte, que são os treinadores, né? O Zé Neto, o ex-treinador, e o Gustavo é o que está lá. Então, não são essas opções. Acho que já facilitei. E eu vou só dizer, Túlio, que eu zerei a vida. A entrevista está muito legal, com a produção do Leandro, que está aqui também no programa. Foi muito legal. E eu quero ver se alguém vai acertar. Você que Bora, então vale. eu
0: participei aí no chat, né? Quem é que é, assim... Uma lenda do Flamengo, né? Do basquete do Flamengo. Isso daí é pra, mim, Flamengo.
2: pra mim, um dos maiores. Então é. já aumentei, ó, já, já, a dica já tá, tá ficando fácil.
0: Teve até Virgínio pro Yuri, né? Eu vi, já. Teve,
2: teve. É, mas aí você vai me complicar, porque se for no perfil do Yuri, vão descobrir quem é. <risos> ó,
0: o,
1: o, o Yuri o não biciclete... aguentou a
2: guardar segredo. É,
1: exato, é, 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 tá ligado. O Vicente <risos> Flá falou ali, ó, Hetzheimer.
0: <risos>
2: não, Quase o, ali,
0: o Alzheimer, não é o e no,
2: Não, e nós também já entrevistamos o Rafael Redsheimer. Quem não, não, não conseguiu... Olha! é o
0: Opa! Ah, Acho ui, que já teve Balbi.
2: gente acertando, hein? Já teve gente acertando. O Balbi tá machucado, a gente tá tentando também esse contato com ele, mas ele acabou de operar por conta de uma lesão grave que ele sofreu. Tá fora da temporada. Vicente Flá também... Né, fica essa brincadeira aí de MVP, ele fica me, me chamando de MVP do Coluna, também acompanha pra caramba basquete, então, grande chance dele acertar também quem foi. Pô. Até o final do Notícias eu revelo, então, para quem estiver aqui acompanhando.
0: Então vocês vão saber aqui, com exclusividade, com a Natália Coelho, sobre quem é o, o entrevistado da vez dos esportes olímpicos do Mengão. Uh, vai ter palpite, então? Palpite, né? Sempre, né? Flamengo e Volta Redonda. Eu queria, eu ia pedir um palpite antes, mas a produção praticamente está expulsando a gente já, que era sobre a Copa <risos> do Brasil. O Túlio passou 45 minutos falando de o Ilharão. Ah, eu, né? Você passou 45 minutos
1: defendendo o Cuejá. Ah,
0: cara, eu vou sonhar com o Ilharão hoje. E pior <risos> que vai ser sonho, vai ser pesadelo. E o... eu tava daqui,
2: briga, briga, não. briga, briga.
1: <risos> briga. Não. E a Natália meteu o Tim Saimo ali no, no chat. Que eu não, eu quero saber. Pô, não, na moral, mano. Não, não ah, não, gente. Pera
2: aí. Calma aí, tô chegando agora. Toda vez que eu chego, vocês me colocam em fogueira. Não, não vou opinar, mas eu tava ali, ó, só vendo.
0: O Túlio teve a audácia de falar que Arão era mais jogador que cui Não, não sei era não, é muito mais jogador. Os dois, quando estavam juntos, Arão era, não era nem sombra de Gustavo Acred, mas beleza, vamos deixar é, quieto. Não
2: vou meter nesse mérito, que é melhor. Vamos, <risos> vamos mudar de assunto.
0: Eu ia perguntar sobre a Copa do Brasil. Tá, tem a tela aí, produção, da Copa do Brasil? Quem que vai chegar na final com o Flamengo? Para vocês dois aí. E Vamos deixar a galera participar aqui no chat também. Quem vai ser o adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil? A gente tá falando de terceira fase ainda, já vou me adiantar, vou falar lá do final, porque eu sei que a gente vai chegar lá. Quem é que vai encarar o Flamengo lá na decisão?
1: Não é, ainda não tem as chaves, né? Ainda vai ser sorteada ainda depois das oitavas. É do jogo, jeito né? que está distribuído ali, Túlio.
0: É, é só é, um eu... exercício de especulação máxima, bem distante de tudo. Mas de todos os times que estão ali, quem tem mais potencial para chegar?
1: Ah, eu acho que o Palmeiras, né? Atual campeão, é o time que hoje rivaliza com o Flamengo. Seria sensacional ter uma final Flamengo e Palmeiras, né? Eu gostaria de aí. ganhar deles também. falha Natália. Também.
2: Não, aí ia ser interessante, né? E e, assim, a gente sabe que hoje em dia é o o que vai se desenhando para acontecer, né? Flamengo encontrando muito Palmeiras pelo caminho aí, por conta da da diferença abissal dos dois elencos. A gente viu que o jogo da Supercopa realmente foi, foi... Acho que foi muito mais do que a gente esperava, né? Foi muito mais emocionante do que a gente gostaria que tivesse sido. E aí, né? Eu queria a gente, eu estava vendo vocês falando sobre Copa do Brasil, sobre o adversário, o sorteio que rolou hoje com a transmissão aqui do Coluna. E também queria lembrar a galera que a gente vai ter, né? A, a sorte, assim, vamos dizer, de decidir em casa. A gente primeiro joga lá e depois, né? Decide aqui no Maracanã. Eu acho que isso faz uma diferença absurda e queria só ressaltar isso que a gente ficou falando aqui do jogo né? durante a, a, o resenha e é bem, bem legal, eu gosto quando a gente dá essa sorte no mano de campo porque faz é, muita tá diferença, bom. eu acho, decidir em casa
0: Tem uma galera aqui já se manifestando quem acha que vai ser o adversário do Flamengo na final? Mário Malagoli disse que é o Havaí só porque ele é de Floripa Vicente Flávio, boa vista <risos> <risos> João R.N. Andrade Aline Félix, acho que vai ser o São Paulo o Vicente também o Vicente tá falando todo mundo aqui Uh, Gustavo Linares, Atlético Mineiro James Leo Borges Flamengo e Bahia Errol Flynn, Flamengo e Vasco Rodrigo Lemos, Palmeiras também E o Yuri Reis, o Remo Na realidade, a gente Eu acho que o Palmeiras também está com potencial Mas a gente não pode descartar um Internacional Que fez um campeonato brasileiro muito bom E já né, levou o Copa do Brasil O maior campeão é o Cruzeiro Mas está uma draga, né o Cruzeiro não chega E o Grêmio é sempre chato Nesse tipo de torneio, né? Não duvido que o Grêmio ainda incomode e vá um pouco longe, né? Então, é o Santos também e tal. Eu vejo esses, esses times aí como os de maior potencial para brigar pela ponta ali, pela final. Não sei o que, <risos> que vocês pensam sobre isso.
1: Não, eu concordo, mas é, é, esses times, tanto Santos, o Grêmio tem meio que ficado pelo caminho, né, nos últimos anos, né? Mas são times também, acho que o Atlético Mineiro também poderia entrar aí nessa. Nessa, nessa mas seria figura, lindo né? bater
0: o Palmeiras na final, eu gostaria. Também.
1: Ah, maravilhoso. É. Agora, ah, mas se o Flamengo, Flamengo e o
0: Palmeiras, eu, eu já comemoro eu antes já, o título. Pela boçalidade <risos> da partida, eu queria que o Flamengo encarasse o Palmeiras nas, nas próximas cinco finais, assim e ganhasse as próximas cinco. Já pensou que lindo que seria? Aí eu Nossa, ia eu roubar o título bom. de vice do Vasco e ia passar para o Palmeiras.
2: Eu, eu acho vou... que essa Copa do Brasil tem que ser uma oportunidade da gente também se vingar do São Paulo, em algum momento, mesmo que não seja na final, porque eu acho que o São Paulo nem tem time para chegar até lá, não sei. Podia
1: a gente eliminar. Fala isso, mais claro, depois assim. a gente
2: fica É, mas eu, eu queria que a gente conseguisse se vingar e se livrar dessa sombra logo aí do, do São Paulo, porque tá, tá, tá tenso, tá difícil. Ficar, virar freguês do São Paulo não, não tá sendo legal, não.
0: <risos> Rafael Lima falou: Pai Tatúlio e Simon, tim, fogo no parquinho. <risos> Os palpites então de Flamengo Volta Redonda, jogo decisivo da taça Guanabara e tal. Ah, tá ali, ó. Quem não sabe, que li... a primeira imagem ali sou eu, a segunda é o poeta O <risos> Tônio falando sensa com a voz de carpinteiro. E até hoje. Eu
2: pensei, que, é a eu, pensei que
1: eu, eu pensei que a produção ia fazer algum desenho né, ali. Essa aqui, toda semana a produção do Leandro Martins, ele dá uma inventada eu falei, pô, hoje ele vai. É que ali é o, é o Simon pré-intelectual. Agora nós temos o um Simon intelectual. É. entra com, com a barba por fazer, um óculos assim, porque tipo, um óculos é. escuro, um óculos de grau, né? E tal. Aí dá aquele ar de intelectual cansado, entendeu? Tipo, tava lendo pra caramba, uhum. trabalhando o dia inteiro. O livro Nossa, aqui tá do assim. lado, assim, ó. Pô, eu, eu tenho um pô. monte aqui do meu lado também.
2: Exato.
1: <risos> barba é padrão 5
0: a seco. Conhece, Túlio?
1: Conheço, pô, é, claro. É uma coisa boa, inclusive. Recomendo
0: aí pra galera ouvir. Muito boa, né? Excelente. Eu tô, Inclusive, estou tô deixando o cabelo crescer e então tal. Preciso atualizar essa foto aí. Então, vamos Já lá. Fica
1: a dica aí, produção. <risos> uh,
0: vamos começar de trás para frente, né? Natália?
2: Olha, da última vez que eu dei palpite, eu não dei muita sorte não, sabe? Eu fui com uma confiança exagerada para cima do Vasco, a gente viu o que, que aconteceu, né? Mas eu vou... Nossa, é difícil. Vou ano 2 a 0. Gol de Gabi e gol de Pedro que vai entrar no segundo tempo.
1: Boa. Fala aí, poeta. 4 a 0 Flamengo amanhã. É hat-trick de Gabigol e o, o, um gol do Vitinho entrando no segundo tempo, com passe e assistência do Michael, Michael Pizzadeiro. <risos> <risos>
0: Eu não estou tão convicto quanto vocês com relação à defesa, né? Não ser vazada. Meu palpite é 3x1, produção. 3x1. Gustavo Henrique estará em campo e a gente vai levar um gol com uma entregada dele junto com o Arão com a mão na cintura, para calar a boca do Túlio. O Arão vai deixar. o... O Arão vai deixar o atacante do Volta Redonda passar e vai meter a mão assim em posição
1: de xícara e
0: ficar
1: olhando para o cara. Lerei o comentário de Mário Araújo, a Mário não concorda geralmente com, comigo em quase tudo, mas a Maria é muito sensata, sou fã dela, botou o seguinte, em termos de marcação e proteção de zaga, o Cuejar é mil vezes melhor que o Arão. Agora, o Arão é melhor na participação no ataque e na bola aérea ofensiva, ou seja, Arão é muito mais completo, não existe o um homem que só saiba fazer uma coisa, um ser humano que só saiba fazer aquilo o ser humano tem que ser completo, o ser humano tem que amar, aprender a fazer carinho, tem que saber falar, tem que saber andar, tem que saber, saber tomar banho, entendeu? É isso, então o Cuejá era simplesmente voltado para uma coisa e o Arão, essa pessoa onipresente, né, uniciente, então, é Arão.
0: Beleza, amigo, valeu, o Arão tá falando lá, valeu, amigo, você é um amigo. O Vicente Flá disse, 1x0 com gol de falta do Renê, gol de falta do Renê. Não, em 15x entraria
1: o René, né? Em que circunstâncias, né?
0: Mário Balagoli também acredita no 3x1. 3x0 para nós, o Thalisson Leal, Adailson Buquerque, 3x1. Uh, Aeroflint que Simon Safadão. Que isso, Aeroflint. Respeita aí, rapaz. <risos> Simon na cerveja, disse o Yuri Reis aqui. Um abraço pro Yuri também. Cara do Safadão ali. O Gustavo Linares, 2x1. Aqui nós só temos uma celebridade no Clube do Pai, ele se chama Túlio Ribas. Aqui. Não,
1: não. A é. nova celebridade é moledo com a, com a dança do pisadeiro. Né? Túlio Arão Piseiro.
0: Lá no Instagram foram falar, esse cara é a cara do Diego Ribas dançando. Era o Túlio. <risos> Até dançando Piseiro comparam o Túlio com o Diego Ribas. Essa é a nossa é, celebridade. É que aqui pode
1: ver. É que, que
2: fase. <risos> que momento, Bom. que momento.
1: Olha a fama que o Simon está levando aqui. Daqui a pouco, vou te chamar de Cazuza e vou te explicar por quê. Aqui, ó. Natanael Lima comentou: 2x1. Também acho que tomaremos gol. Kkkk. Mas o Simon Oledo é exagerado. Deixa de ser rancoroso, homem. Está
2: dizendo que está um é
0: Realista. Realista. É diferente. É outra coisa. A Mário Araújo falou: vou com o Simon. Mengão, Me 3x1 no Volta Redonda. E o Volta Redonda tem um time arrumadinho, né? Então vai dar trabalho para o Flamengo. Não vai ser aquela baba como seria o Vasco se o Flamengo quisesse naquele dia, né? Que Não quis, aí acabou apanhando. Vambora? Deixar a Natália aí? Vambora. Puxa a vou por... a Natália um pouquinho, né? Tá cansada de ver
1: nossas caras aqui, vou, vou Seria puxar... abandonada? Vou, vou puxar, te acompanhar, a Nath aqui, a galera aqui também, todo mundo comentando. Vicente é lá, a Mari... A gente, a gente não, não vai, vai embora, a gente vai só deixar a Natália passar as
0: notícias é, gente...
1: para vocês agora, e a gente continua aqui, ó, interagindo
0: no chat com vocês. Você que está aí assistindo, deixa o like, não esqueça, não saia da live. Continua, porque o principal que rolou sobre o Flamengo hoje você vê agora aqui no Coluna
1: E rapidinho, sabe? Eu fiquei sabendo que tá faltando um pouquinho para chegar a mil likes. Eu fiquei sabendo que Opa. chegando a mil likes, a Nath vai cantar no final do Notícias. Fiquei sabendo aí. Não é, Vou hoje, ficar gente. até para acompanhar. O que, que vai rolar hoje? Então, quando chegar mil likes, a Nath vai cantar no final do notícia, ela vai encerrar cantando. Então, qual é a música hoje? Eu quero saber o repertório. Aí ela tem que, né? A Nath ela vai pensando durante ali o programa, né? É... Eu acho que talvez Eu essa acho... é música. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que a galera tem que escolher. Aí, então, então pode a galera ir escolhendo. A né? produ... a... Não, peraí. A Daqui produção quem já manda
0: falou. Seus espectadores, eles vão falar no chat que a Natália vai cantar. Ela canta no final, pronto.
2: Ah, entendi. Eu amo como todo mundo decidiu. Ah, tá bom. Natália canta. E, e a produção tá aqui falando que vai escolher uma música bem bacana, eu já imagino. Logo Leandro, que é o rei, adora me gongar, mas tudo bem. Túlio.
0: E chegamos aos mil likes. chegou aos mil likes, hein? Em Túlio e Natália. Mil nada, likes no programa de hoje, hein? Vai, a gente falou antes. Não, 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 não. Se chegasse a mil likes, a Natália cantaria, de qualquer forma. Então... O Túlio. É. Pensa, Natália, quando você pensa nisso, pensa na vergonha que o Túlio passou gravando pisadinha. Pronto. Qualquer coisa é mesmo. Só melhor ele,
2: cantinho. né? Só ele essa que... <risos> vergonha.
0: Ó, oh, o Aeroflin falou, canta o carpinteiro. Pronto. Em homenagem ao poeta Túlio, você canta o carpinteiro.
2: Gente, sério. Beleza? <risos> melhor lá, passar Natália... notícia. Eu acho melhor. Acho melhor.
0: Falei falei com essas notícias e no final, então, a Natália canta o carpinteiro pra galera. Valeu, Túlio.
1: Valeu, gente. Boa Valeu, noite tira. pra geral. Tamo junto. Sucesso na estreia lá no MRAC. manhã. Tudo nosso, certo. vou registrar toda manhã. Coluna do Fla, é nóis.
2: Bom, galera, fiquei sozinha aqui para passar para vocês as notícias, as principais notícias dessa sexta-feira para vocês que estão sextando aqui com Coluna do Fla. Nossa super live começou com resenha. E agora eu vou continuar aqui com Notícias do Fla, porque a gente vai falar ainda de patrocínio, vai falar sobre lançamento do Uniforme 2, né? já está já previsto tanto o lançamento quanto as vendas, vamos falar de, de CN indicando contratação, tem Rodrigo Caio lesionado novamente, a gente vai falar sobre muita coisa ainda, mas antes, claro, que a produção vai soltar a nossa vinhetinha. Voltei! Voltei! eu vou começar, antes de dar aquela passadinha tradicional no chat, vou logo falando da primeira notícia, que aí a gente já começa a debater aqui, eu e você que estiver me acompanhando, claro que vai deixar seu like e compartilhar a live com a galera, porque o Flamengo e a Adidas, né, nossa distribuidora de materiais esportivos, alinharam o lançamento do novo Uniforme 2. As vendas já também estão previstas, eu vou falar explicar tudo direitinho para vocês. O Flamengo, né? lógico, a gente viu que anunciou esse manto sagrado número 1 em homenagem né, a 1981, que foi o nosso ano né, da glória, nosso ano de ouro. O manto tem até esse detalhezinho nas costas. Muito bonito, foi sucesso, está sendo vendido a 280, né? E agora, né? a gente já sabia que tudo estava se caminhando para que tanto o clube quanto a Adidas lançassem o manto 2, que a gente já, inclusive... Tem né, imagens aí mais ou menos como é a camisa. Ó. Já está na tela, a produção já colocou para vocês. E a data para o anúncio oficial, né que a gente sabe que começam a divulgar com as imagens dos jogadores. A galera gosta de ver sempre a camisa no Diego Ribas, né nosso modelo oficial. E é, será no dia 13 de maio. E aí as vendas iniciam no dia seguinte, no dia 14. Então, para você que lançou o um manto já já fica ali esperando para comprar... No dia 13 de maio, a gente vai ver né, esse lançamento oficial, provavelmente nas redes sociais do Flamengo, também na da Adidas. E no dia 14, a, a camisa, né, o manto Sagrado, já vai estar à venda. E eu queria saber de vocês, né, o que, que vocês estão achando Queria já começar a movimentar aí perguntar o que vocês estão achando da camisa. Se gostaram, se acharam bonito, se mudaria alguma coisa, porque o Flamengo tem feito, né? Recentemente, as camisas número 2 têm sido muito bonitas. Às vezes, umas têm feito mais sucesso até do que a principal, né? A camisa número 1. Um. Eu achei essa bem bonita, diferente da, da, dessas últimas que foram lançadas, e queria saber a opinião de vocês. Agora, né, eu vou passar no chat, mas é óbvio que vocês não estão focados em outra coisa, senão empenhados em escolher alguma música para eu cantar. Eu não sei o que, que eu faço com vocês. O Túlio me paga, mas tudo bem. Ó, o Virgílio Sobrinho falando que eu não estou sozinha. Muito obrigada. Eu sei que não estou sozinha. Vocês estão me fazendo muita comp- companhia. O Nilson Nunes falando que a camisa é linda. Vicente Flá pedindo para eu cantar. Ana Júlia é uma boa, porque a gente sabe que no Coluna do Flá tem o Clube Los Hermanos e eu sou adepta, Né? gosto muito. O Simon continuou por aqui. O Vicente Flá também está aqui, falando, dando várias sugestões de música. O Cléo de Viana dando boa noite, falando direto que está assistindo diretamente de Goiânia, então nosso beijo, nosso abraço para Goiânia. A produção tá aqui movimentando esse chat porque óbvio, quer me ver pagando mico? Vocês são maravilhosos com isso. É, o Vicente Flá Fala está falando aqui em relação à camisa, que em 2025, quando tiver no bom preço, ele compra. É uma camisa realmente bonita, mas a gente sabe que o preço ainda não é, mas não é né, muito acessível. Mas fica a informação, o lançamento no dia 13 de maio e as vendas começam no dia 14. E aí, agora, mudando de assunto, o Túlio e o Simon, durante Resente, tiveram uma longa discussão sobre o Willian Arão, sobre o Cuedarne, ressuscitaram esse jogador que já nem está mais aqui, já tem um tempinho, né? Mas também discutiram sobre o Arão Improvisado na Zaga, sobre as possibilidades né, do, do zagueiro, falaram sobre Léo Pereira, Gustavo Henrique, vocês acompanharam essa discussão. E o que acontece? A gente sabe que a nossa defesa tem sido um dos maiores problemas né, do, do Flamengo desde 2020, não vou dizer da saída ali do, do Pablo Mari, porque ainda a gente conseguiu dar um, uma solucionada nisso assim que ele saiu, o Rodrigo Caio estava mais presente ainda, mas depois que a gente teve a transição né, da saída do Jorge Jesus para a chegada do Domi e até agora, né, para quando o Senni assumiu, a gente viu que o setor defensivo realmente passou a ser o nosso problema assim, sério e que precisa ser resolvido. Pensando nisso, o Sene, que né, é, acabou sendo nosso técnico para a temporada 2021, ele indicou a contratação de um zagueiro do Fortaleza, mas o Flamengo está vendo pouca chance do, do negócio avançar, e aí eu vou explicar a vocês tudo direitinho. Primeiro, a gente sabe que, né, lógico, que a defesa é o nosso calcanhar de Aquiles, como eu falei, e por conta das atuações abaixo do, do que a gente... Né, se acostumou lá com o ano mágico de 2019, a gente tem sofrido muitos gols, nessa temporada 2021 a gente só não foi vazado em um jogo, então isso, lógico, acendeu um alerta e o Rogério Ceni indicou um jogador que é de confiança dele, que é o Juan Quinteiro. Ele trabalhou com o treinador no Fortaleza, o Ceni fez esse pedido, à diretoria do Flamengo, mas a negociação está sendo meio vista assim como uma certa dificuldade né, de avançar, porque a gente sabe que o Flamengo, por conta da pandemia, se posicionou de uma forma mais cautelosa no mercado da bola. né? A gente já trouxe aqui várias informações de que o Flamengo vai adotar essa postura de cautela, vai tentar ir devagar né, no mercado para não fazer nenhuma loucura. A gente viu que justamente a zaga... Foi um setor que a gente investiu pesado em 2020 acabou não dando certo, né? Com o Gustavo Henrique e Léo Pereira, eles juntos custaram bastante os no- nossos cofres. A gente também trouxe recentemente, na verdade, nosso, nosso único reforço é um zagueiro também. Então a diretoria está estudando como que vai ser isso, né? O, o jogador em questão tem 25 anos, né? Colombiano, chegou no tricolor, né? Lá no Fortaleza, como uma grande promessa, trabalhou com o Sene. E, ao todo, ele disputou 87 partidas e 65 somente no ano passado. né? Agora, nesse ano, foram 22 jogos. Então, apesar do carinho do CN e desse olhar atento do treinador, as negociações ainda não avançaram. E a gente vai, lógico, no coluna do Fla.com, ficar acompanhando para ver como que vai desenrolar já que foi um pedido especial do treinador. E a diretoria tenta trabalhar em conjunto né, com o treinador que assume ali a temporada e tudo. Então, vamos, lógico, que acompanha tudo que estiver rolando em relação aos reforços e possibilidades de contratações. É, vou dar uma passadinha no chat? Porque o Adailson Albuquerque falou que ele está ligado direto de Macapá, então um beijo. O Antônio Mendes mandando boa noite, o Paulo Braga falando que o Quinteiro é bom... Patrick Ferreira já pedindo o like aqui para gente, é isso. Vamos passar a subir de mil likes, né, a gente? É que é para pagar o mico, por favor. Vocês me ajudem a pagar o mico com categoria, com like lá no alto. É, Lilian Coelho, minha mãe, tá por aqui. O Vicente lá falando que o Nathan e o Tuller já foram embora porque estavam sobrando. Exatamente. A gente vê que, apesar da zaga, é uma, uma coisa contraditória, né? Apesar do nosso setor defensivo ser o nosso principal problema, é, ficou super lotado de repente, né? Então... O Flamengo está tentando se acertar, se ajustar nisso. E como o Túlio falou, por que não, né? Uma possível negociação do Léo Pereira e Gustavo Henrique, que são nomes que a gente já viu que não deram muito certo. O Marco Barreto está pedindo salve, salve, boa nação e coluna, likes e abraços. É, a galera está aqui interagindo. E vamos passar para a próxima notícia, porque a gente falando de mercado da bola, o Flamengo, né, para alegria do Simon, é, e lógico, de muitas outras pessoas da Nação Rubro Negra, vendeu e concretizou né, essa negociação do PP. Ele que vinha e show do Senna estava entrando bastante nos jogos, foi um, um pedido também do jogador, teve o contrato renovado e tudo, mas o Flamengo acabou tendo, vendo uma oportunidade né, de negócio para o jogador e ele foi negociado com o Cuiabá por três temporadas. Só que com, por conta justamente desse cenário delicado causado pela pandemia, a gente sabe que o Flamengo era um time muito estabilizado financeiramente, mas obviamente que isso né, deu aquela desestabilizada e, por conta disso, além do meia, o clube mantém a expectativa pela negociação do Clebinho e do Ronaldo ainda nos próximos dias. né? Vamos ver como vai sendo o decorrer da semana. Porque a informação né, inicial do Vene Casagrande, jornalista do dia, ele falou que, além do PP, o Flamengo deve negociar o Clebinho e o Ronaldo e o clube se move para isso. Os dois estão treinando né, separadamente do elenco, né? o Clebinho quase foi parar no Santa Cruz, o Rogério Senna segurou e a partir de agora o Flamengo está esperando para ouvir outras propostas. E aí a gente fica também na expectativa de ver quais clubes irão, né, se algum clube irá se interessar, quais clubes irão tentar realmente um contato. E aí a gente lembra aqui que o, o Flamengo e o Santa Cruz chegaram a se aproximar de um acordo por, pelo Clebinho no início de abril, só que o clube optou por mantê-lo após o pedido do Rogério Senni, contrariando justamente a ideia inicial, né, que era deixá-lo e negociá-lo até, de, até dezembro com o Tricolor de Pernambuco. E aí, diferente do Clebinho, né, o Ronaldo tem contrato, que, que tem contrato até junho somente, e tem realizado desde que ele voltou de empréstimo, né, do, a, do Bahia, ele tem realizado as atividades de forma separada. Acho que ele, se eu não me engano, ele teve uma ou, ou duas atividades somente que ele treinou junto com o elenco, no mais é sempre de forma separada porque o clube não pretende realmente seguir com ele. E aí fica o nosso alerta por quê? O Ronaldo é um jogador, né, cria tanto assim, os dois, né, na verdade, o Clebinho e o Ronaldo são crias do Ninho, são garotos do Ninho mas o Flamengo não tem a pretensão de seguir com nenhum dos dois. E aí eu destaco que o Ronaldo, por conta desse trabalho à parte também, né a gente, a gente sempre entra nessa discussão aqui do quanto o Flamengo pode ou não né, trabalhar com, com essa imagem mesmo dos meninos, e vamos ver, eles têm que prestar, o clube tem que prestar, claro, toda a assistência para eles, porque eles são jogadores do Flamengo, independente né, se serão utilizados ou não na temporada, eles pertencem ao clube e, portanto, vão seguir treinando e fazendo as atividades para manter a forma física nas instalações do Ninho do Urubu. Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que o Flamengo tem como negociar os dois por um valor ok. O que vocês estão achando disso? O Vicente fala falando que do Ronaldo ele gostava. Eu também, Vicente. Eu, o Ronaldo é de uma geração né, da nossa base, ali, sub-20, que eu acompanhava muito de perto. Ele era um jogador que eu achava super promissor. E aí a gente sabe, né, ele, Douglas Bádio, e está tá no Goiás hoje em dia, é, a gente acaba vendo que quando o atleta não, não ganha tanta chance né, no profissional de se desenvolver assim, acaba realmente desandando. E o caminho acaba sendo a negociação mesmo. O James Léo está falando aqui que daqui a pouco o Flamengo vai estar com 10 zagueiros, que o Juan Quinteiro pode jogar bem no Fortaleza, mas seria outra contratação arriscada. O Adilson Abuquerque agradecendo, mandando um beijo também aqui. O Alisson falando, Letícia... Amanhã tem live aqui para jogos, a né? nossa transmissão pé quente começa às 5h30, o jogo é às 7 horas. então tem narração do brabo Rafa Penido. A gente sempre convoca a galera para assistir, acompanhar aqui com a gente. O Anderson Martins está por aqui também, o Tobar E a gente, passando já para a próxima notícia, a gente sempre tenta manter né, vocês atualizados em relação às questões de patrocínio. E recentemente, né, por conta do patrocínio pontual formado firmado entre Flamengo e Amazon para a Supercopa, a gente viu que os laços entre o clube e a empresa se estreitaram mais ainda. Né? A gente sabe que não foi a primeira parceria pontual que havia sido firmada, mas os laços se estreitaram ainda mais. E agora a Amazon pretende fechar um patrocínio pontual com o basquete do Flamengo. E eu vou explicar isso direitinho para vocês, porque a informação foi divulgada inicialmente pelo blog Garrafão Rubro Negro e né, um blog voltado justamente ao basquete. E a ideia é que a, a marca né, esteja monitorando aí a categoria né, da, da bola laranja e pretende fazer um investimento ainda nessa temporada. E aí eu vou lembrar, a galera, o que, que acontece. A partir da próxima semana, quarta-feira, dia 28, está previsto para o Flamengo começar né, os playoffs aí do NBB no Basquete Brasil que é o maior campeonato nacional de basquete, então a, a conversa né, do Flamengo com a Amazon já pode ser avançada nesse sentido. O playoff é o auge assim, né, da competição, o Flamengo vai começar a jogar nas quartas de final, né, série melhor de três, a gente está esperando a definição das oitavas para saber quem a gente vai enfrentar, se vai ser o Mogi das Cruzes ou o Nifacisa. Então, são dois times que estão duelando aí agora nos playoffs. Nas oitavas, a gente já está na quarta. né? Avançamos aos playoffs no primeiro lugar de forma isolada, fazendo a melhor campanha da história do NBB. Então, isso tudo, eu acho que chamou a atenção da Amazon, que além de olhar para o futebol e de ver no futebol uma oportunidade, vê também no basquete. E a gente lembra que o Coluna do Flá também tem ficado sempre ligado né? no que acontece no basquete também. E aí a gente também trouxe aqui, falando ainda sobre a Amazon, que a empresa e o clube conversaram muito, chegaram né, a cogitar a possibilidade de fechar o patrocínio em definitivo, passou né, isso a ser circulado, mas o que acontece é que nesse momento de pandemia, como eu disse, assim como o Flamengo, as empresas e né, todas as marcas que estão envolvidas com essa questão de patrocinar futebol, patrocinar algum clube como o Flamengo, que é poliesportivo, né, tem todo toda voltado também para os esportes olímpicos, isso acaba chamando atenção, mas é um momento muito delicado de pandemia e nenhum passo é dado em falso, né? Não pode ser assim, então a, a relação é realmente de cautela, mas eu acho que por conta dessa aproximação é questão de tempo para a gente ver realmente a Amazon patrocinando o Flamengo de forma fixa, definitiva e quem sabe estampando ali num lugar grande do Monte Sagrado, a gente não sabe, né? É, o Vicente Falta tá falando, me adota a Amazon. É isso, né? A Natanaelle Lima tá por aqui falando: essa Amazon tá achando que Flamengo galinha é para ficar apenas jogando milho, assume logo de uma vez. É isso, né? É, acaba sendo muito mais fácil fechar esses patrocínios pontuais do que assumir ali de vez realmente um patrocínio fixo. É, o Marco Barreto falando, grandes patrocínios pretendem é, visibilidade e o Megão é excelente vitrine. É a nação. Falta apenas emissora né, como interesse e competência para transmissão nível Brasil todo. É, o, a Maria Clara Jaquino está por aqui. O Heitor Vasconcelos falando, bora, Mengão. Lembrando que o jogo é amanhã e tem transmissão do Cubulando Fla. Fá. É, quem mais está por aqui? Vamos ver. O Jesivaldo Alves está dando o salve dele. O Mário Malagoli está por aqui falando bem, que tem que analisar bem o custo-benefício. Na verdade, tudo hoje em dia, né? Cada passo dado acaba tendo que ser muito bem pensado. E aí, gente, vou falar aqui, mudar de assunto que a gente falou. Eu até conversei aqui com os meninos na hora que eu entrei, ainda no finzinho do resenha, falando sobre o Flamengo na Copa do Brasil. A gente lembra que o sorteio aconteceu hoje, né? Às 14 horas, na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro. E o Flamengo acabou conhecendo o seu adversário e também teve definido o mando de campo, né? O Flamengo, lembrando, vai entrar na terceira fase... Por conta da mudança do regulamento para 2021, os times que entrariam na, na outra fase, por conta da Libertadores e tudo, esse ano entram na terceira fase, e o Flamengo conheceu o adversário. E aí a gente disse aqui, né, tivemos toda uma discussão, que o Flamengo vai encarar o Coritiba, e o primeiro jogo, o jogo de ida, vai sendo o Couto Pereira. E aí a vaga será definida, né, decidida, no Maracanã. Então, primeiro, a gente joga fora, depois a gente decide decide em casa. E aí, para sanar também a a curiosidade, o que acontece? Os times que avançarem da terceira fase vão ter um novo sorteio. Então, por isso que a gente ficou aqui né, falando de possíveis adversários em final e tudo... E até acaba sendo um pouco difícil a gente traçar de fato né, qual qual pode ser o o caminhar e a trajetória do Flamengo, porque ainda vai rolar mais um novo sorteio. A gente sabe que agora a Copa do Brasil mudou algumas coisas no regulamento, e isso é um um dos pontos. né? Então, caso avance para as oitavas, o Flamengo vai receber 1,7 milhão né, de reais. A gente sabe que, até o Túlio falou, é um dos campeonatos que mais paga bem, principalmente no futebol brasileiro. E eu vi gente aqui no nos comentários até tá falando que o Flamengo tinha que priorizar a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro. E eu acho que a gente tem elenco, na verdade, né, para chegar longe nos dois, quem sabe nos tornarmos campeões dos dois. Curitiba é, teoricamente, do do, do pote ali, um dos adversários mais difíceis, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode temer, né? Aquilo que eu já falei aqui outras vezes. Para você ser campeão, a gente não pode escolher o adversário. O Vicente Flá está por aqui, falando aqui daquele time, né? Que eu estava falando aqui da base, da época do Ronaldo, do Douglas Badge, só o Paqueta vingou. O Mário Malagoli também está por aqui ainda, acompanhando. O Anderson Matins está falando que craque o Flamengo faz em casa e vende. É isso, né? É uma forma de, de conseguir realmente algum retorno. O Pablo está aqui falando que o PP já foi, que só falta Léo Pereira, Gustavo Henrique, Michael, Renê e Vitinho. Que em fé em Deus que um dia o nosso Eneco vai estar tá livre de todos os Perebas. A Natanael Lima está por aqui, também. Tá? Deixa eu ler o comentário dela. Falando, ah não, foi foi ainda o da, da Amazon. Vicente está falando que só não quero São Paulo. Tá dando um medinho, mas acho que chegou a nossa hora, hein, Vicente? A gente se vingar. O Marco Barreto está falando aqui, que concorda que temos elenco para ganhar todas as competições. É isso, a gente tem que se manter confiante. E aí, né? a gente entra no, novamente no quesito defesa, que tem sido realmente o nosso problema. E nesta né, sexta-feira, hoje, o clube se posicionou em relação ao Rodrigo Caio, atualizando, na verdade, né, sobre... A situação do zagueiro, ele teve um novo problema físico confirmado, né? Então ele passou por conta disso a ser dúvida até para Libertadores. Ele já está fora e totalmente cortado desse jogo de amanhã contra o Volta Redonda e agora passou a ser dúvida para Libertadores. Lembrando que a gente já tem jogo na terça-feira, né? Contra o União Lacareira. Então fica aí também a expectativa para o zagueiro, porque o confronto deste sábado é decisivo porque vale, né? O troféu da Taça Guanabara é a última rodada. Se o Flamengo vencer, leva o troféu para a Gávea. Se o Volta Redonda vencer também, em caso de empate, o Volta Redonda tem que torcer para o Fluminense perder para o Madureira no domingo e aí muda um pouco o cenário. Mas como iremos ganhar, né? É um jogo decisivo e a gente não vai poder contar com ele. E com o Rodrigo Caio. Inicialmente, a ideia do Flamengo era contar com força máxima, pretendia né, ir com o elenco completo... Mas aí, acho que o Rogério sempre repensou um pouco isso e resolveu que vai fazer um time misto ali, né? Pode ser que mude uma peça ou outra, não vai chegar a mexer tanto. Mas o Rodrigo Caio tá fora, ele foi diagnosticado com uma fibrose na coxa direita, né? Teve essa confirmação feita pelo próprio clube hoje, então ele realmente vai desfalcar o Flamengo no duelo deste sábado e, quiçá, no dia 27, no jogo da Libertadores. Né, ele se sentiu incômodo na região durante o empate de 2 a 2 com a portuguesa e naquele jogo, né, não sei se vocês vão lembrar provavelmente sim, que ele foi substituído no intervalo né, foi no dia 17 de abril pela décima rodada da Taça Guanabara, então foi na rodada passada, ele realizou o exame e foi detectada essa grande fibrose no adutor da coxa então fica aí a nossa, né, mais uma vez o Rodrigo Caio desfalcando o Flamengo por lesão e a gente entra nesse problema de, de realmente com a nossa defesa, que é o, o Vicente Flato até aqui brincando, o Vidro Caio, ele realmente passou a ser né, novamente esse zagueiro feito de vidro, é, vivendo muito tempo no departamento médico, o Erivaldo Júnior desejando um excelente fim de semana, Andréa Diniz também está aqui falando, a ah, Mengão arrebenta, o Cleudiviana Viana falando, Mengão para cima deles, oh, o Mário Malagoli contratar zagueiro hoje é urgente, Pois é, a gente, apesar de ter muitas opções, como eu falei, né? Acaba também tendo esse problema por conta de lesão e dos jogadores também que acabaram não dando certo e que não passam aquela segurança. Se não fosse assim, o William Arão não estaria sendo improvisado, né? E aí eu já até adiantei um pouquinho na notícia anterior essa questão do CN priorizar a Libertadores nesse momento e ir com o time misto para essa final, né, da, da Taça Guanabara contra o Volta Redondo da Manhã. E como eu disse, a ideia inicial dele era justamente ir com força máxima, estava super confiante. O Rodrigo Caio era um dos nomes já que já estava certo para esse jogo, porque na estreia do Flamengo na Libertadores ele acabou não jogando por suspensão, então ele já era um nome dado como certo, mas acabou se lesionando, então ele já desfalcaria. Então o Flamengo, que é líder do grupo, acaba querendo, lógico, que deixar a classificação para a próxima fase da Libertadores bem encaminhada, né? e nada melhor do que conseguir uma vitória dentro de casa. Então, por conta disso, eu acho que o, o Senna deve ter repensado um pouquinho melhor nessa questão de ir com o time misto ou não. E aí, a gente lembra né, que jogadores como Diego Ribas, Isla, eles que são jogadores um pouquinho mais velhos, né, Diego Ribas com 36 anos e tudo, eles devem começar o jogo de amanhã no banco. O Diego e o Isla, que são titulares absolutos né, nesse Flamengo do, do Senna, que tem entrado em campo ultimamente, devem entrar é, apenas no segundo tempo, caso sejam utilizados, e aí o Rodrigo Caio vai ficar fora, né visto que ele se recupera agora desse problema na, é, na coxa. E, além disso, né, a gente também destaca, como eu falei, o cenário é o seguinte, três times ainda, falando da, exclusivamente da, da Taça Guanabara, três times ainda podem ser campeões. Flamengo pode ser campeão, Volta Redonda também e o Fluminense. O Fluminense é o que tem menos possibilidade, está né? em terceiro lugar com 18 pontos. O Flamengo vem em segundo com 19 e o Volta Redonda tem 20, é o líder. Só que como o confronto é direto entre Flamengo e Volta Redonda, quem ganhar leva a taça para casa. Caso as equipes empatem, como eu falei, o Volta Redonda fica torcendo, né? tem essa vantagem aí, porque o Flamengo só a vitória interessa. Sim, em caso de empate o Volta Redonda torce para o Fluminense perder para o Madureira, E a gente lembra que a 11ª rodada, né, a última da Taça Guanabara, se encerra no domingo com o jogo entre Fluminense e Madureira, às 11h05 da manhã no Maracanã. Então a gente vai, dependendo do resultado do jogo de amanhã, acompanhar também o que vai rolar na Taça Guanabara no domingo. Essas foram as as notícias de hoje. Eu queria falar aqui que eu perdi produção, não sei se o Leandro vai conseguir me ajudar, quem acertou o entrevistado que a gente gravou né, esse papo especial para o coluna do Fla Play. Quem não é inscrito, se inscreva para conseguir assistir a entrevista lá ao vivo. Mas a gente, eu vou falar aqui: prometi que eu contaria quem foi o nosso entrevistado. A galera no Twitter ficou tentando adivinhar, eu fiz uma brincadeira lá. Nosso entrevistado é o Marcelinho Machado, gente. Teve Alguém acertou, Não me perdoe o comentário, a gente bateu esse papo aqui e acabou se perdendo mas acertaram, eu vi que teve uma pessoa que acertou, e é o Marcelinho, a gente vai divulgar sempre para vocês quando esse Papo de lá. Ar ficou muito legal, ele falou muito sobre Flamengo, óbvio, né? Falou também sobre a relação com os irmãos, enfim, muito Flamengo, ele contou bastidor de jogo, contou como que foi ir para a final da Libertadores, então já dei muito spoiler, e espero que vocês curtam tanto quanto eu, ele que é um ídolo, o Gustavo Iniliares está aqui falando que ele é muito ídolo sim, o Vicente Flá também comentou aqui. Mas, gente, me colocaram na fogueira, bateu mil likes, eu vou ter que cantar, né? Vou me despedir, vou fazer vocês se despedirem de mim. Ah, Leandro. Olha o Leandro. <risos> Olha a música que o Leandro quer que eu cante. Eu só vou fazer porque prometem as coisas por mim em respeito... A quem tá até agora, 9h33 da noite, tem 370 pessoas assistindo ao vivo. Em respeito a vocês, eu vou cantar. Mas assim, ainda bem que a live tá acabando, né? Eu queria só deixar isso claro, porque senão ninguém merece. Eu acho que o justo seria o Leandro aparecer com a vozinha aqui me ajudando a cantar, mas tudo bem. Vou encerrar então cantando, né, Leandro. Você não vai me deixar pagando mico aqui a. Ah, não, tem que dançar também, vocês já estão querendo demais. Calma aí. Vamos segurar a onda, Leandro, sem Sexta-feira, 9h30, 9h35, não pira não. Mas vou me despedir aqui, gente. Muito obrigada pela companhia. Antes de cantar, vou lembrar vocês mais uma vez que amanhã às 5h30 tem transmissão de Flamengo e Volta Redonda aqui no Comuna do Fá. Rafa Penido, Simon, Túlio, João Pedro Granetti, Anderson da Produção. Todo mundo fica muito ligado aqui, nossa transmissão rubro-negra. E agora vamos me despedir cantando, porque quero vê-la sorrir Quero cantar, <risos> quero ver o seu corpo dançar sem parar. Gente, beijo. Sextou, então desculpa, peço perdão por esse momento. Beijo.